1: zu einer spezial gelagerten Sonderfolge des Frankfurter Kranzes. Also eigentlich Frankfurter Kranz 23 zusammen mit Eva und Britt-Marie. Halli, hallo ihr Lieben, ihr ahnt es, eine Spezialfolge, wir hatten Spezialfolgen bisher immer zu Babys und äh, Hochzeit und Taufe und jetzt haben wir eine Spezialfolge zu dem Harry und Meghan Interview bei Oprah Winfrey, über das wir auch schon in Folge 22 ein bisschen gesprochen hatten. Genau. Und zwar würden wir euch gerne, also natürlich äh, hört euch diese Episode jetzt zu Ende an, aber ihr könnt auch gerne einmal in den Frankfurter Kranz 22 reinhören, da haben wir in dem ähm, bei Königs unterm Sofa Abschnitt, wo wir immer über die Royals sprechen, ein bisschen darüber gesprochen, was wir uns denn wünschen, beziehungsweise was wir erwarten von dem Operin-Interview.
0: Und wie unschuldig waren wir doch noch,
1: <lacht> Ja, aber ehrlich, denn das Interview hat also stattgefunden in der Nacht vom 7. auf den 8. März 2021. Heute ist also der 9. März und in Deutschland lief das Interview dann am 8. auf RTL mittags. Mhm. Da ging es um 2 Uhr los mit Vorberichterstattung. Um 15.20 Uhr kam dann das Interview im deutschen Fernsehen und danach gab es noch wahnsinnig viel Nachberichterstattung. Also die haben da so ein Riesenspecial von vier oder fünf Stunden draus gemacht. Und abends dann um halb elf gab es nochmal eine Zusammenfassung auf Vox. Jetzt haben wir auch äh, ausreichend Werbung für alle die Kanäle gemacht. <lacht> und ja, und äh, genau, darüber unterhalten wir uns jetzt also. Genau, aber du,
0: ich dachte mir, eigentlich war es total gut, dass wir jetzt noch gewartet haben. Also äh, ja. Zum einen war ja. Fall real life. <lacht> aber ähm, der Buckingham Palace hat ja jetzt noch ein, ein Statement rausgegeben, also eine Reaktion auf dieses äh, Interview. Das heißt, also wir sind sowas
1: von... Aktuell, und am ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> Und das einfach nur, wenn man es mal nicht macht, ne? <lacht> ich werde auch äh, für diese Episode anders, als wir das sonst machen, also anders, was heißt anders, als wir das sonst machen, aber wir bearbeiten sonst die Episode immer ein bisschen mehr. Ich werde jetzt für diese Episode tatsächlich nur drei, vier grobe Schnitte setzen. Vielleicht, hm. wenn mal einer hustet oder sich verspricht oder man, was weiß ich, irgendein technisches Problem vorliegt oder so, was ich jetzt nicht hoffe. Toi, toi, toi. Aber äh, die ganzen Ass bleiben alle drin. <lacht> Damit also, ihr jetzt Kaffee. leben. <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, bevor wir uns um die ja, wichtigen Punkte kümmern in diesem Interview, ähm, können wir uns bitte kurz mal, nur ganz kurz mal äh, zwei Minuten über das Styling oder über die ganze ja, Szenerie unterhalten. Ja, also wie bitte. war dieses Interview aufgesetzt? Wir hatten Harry und Megan, die saßen äh, gegenüber Oprah Winfrey, alle relativ casual gekleidet, mhm. äh, auf einer Terrasse, in einem Garten, Licht durchflutet, Meine, wunderschön. Sehr schön. Ja, sehr ich dachte immer, eine Pergola ist, ist ich, okay, ich oute mich jetzt hier als wahrscheinlich ein bisschen dumm, aber ich dachte immer, eine Pergola wäre, wenn du so ein Holz quasi, meistens Holz oder Metallgestell hast, das quasi... Wie so ein Dach über der Terrasse ja. ist und da sind dann so Weinreben mhm. oder irgendwelche Hänge oder so. Ach, das war da drüber. Siehst du, das habe ich gar nicht so genau ja, gesehen. Ja, ja. Okay. Ähm, das ist war wie der Parola, war das. <lacht> genau, genau. Ja. Äh, also war noch nicht so bewaldet.
0: <lacht> aber es war sehr mediterran gehalten alles. Äh, sehr viel mit Lavendel und dies und das und jenem. Und ähm, man muss auch dazu sagen, das war nicht bei Harry und Meghan äh, oder bei Oprah, sondern bei einem unbeteiligten Dritten sozusagen,
1: aber die, die Location war halt so schön und deswegen haben aber wir Aber wohl in der gleichen Straße. Also ja, Meg genau. wohnt wohl in der Straße unten und Opa wohnt wohl in der Straße oben und in der Mitte davon haben die sich getroffen fürs Filmen. Ist gut. Schön, weil man solche Nachbarn hat, nicht wahr? <lacht> genau, aber es war schon sehr hübsch und es war natürlich alles sehr lichtdurchflutet, sehr hell, sehr freundlich, also es war schon ein sehr, sehr einfach freundliches Bild generell. Und ja. dann haben wir äh, die Klamotte, also das ging ja auch äh, durch die Presse und zwar, wir haben also Harry in in so einem wirklich entspannten, sommerlichen, hellgrauen Anzug mit weißem Hemd mhm. und der sieht verhältnismäßig entspannt aus. Ja. Und dann hatten wir Megan, ja wirklich hochschwanger, die im Interview übrigens auch gesagt hat, dass das Kind im Sommer kommt, also sagen wir mal Juni, Juli. Das heißt, sie wäre tatsächlich jetzt um den sechsten Monat. Also ein bisschen Bäuchlein ist auch schon sichtbar und sie trägt eben ein schwarzes äh, knöchellanges Kleid, das auf der einen Seite so weiße Blumen äh, mhm. auf Brust und Schulter hat und ähm, ich hätte ja gedacht, das ist irgendwie eine Distel oder so, aber dieses schwarze Wickelkleid von Armani für 3500 Euro hat okay. wohl einen Lotus abgebildet auf der Schulter, es ist also eine Lotusblüte, die Symbol, Symbol für Wiedergeburt steht. Oh, und ja, das okay. ist ja auch das. Sie <lacht> haben sich quasi wiedergeboren, rausgezogen aus dem Palast und ein eigene, die eigene Wiedergeburt, wie der Phönix aus der Asche, bla bla. Also ah, und dieses -Effekt ganze Effekt geschwan, nur, Ja, <lacht> <lacht> Also, dieses ganze Geschwafel, ich dachte nur so, ich habe das dann so gehört, als die Leute so hinterher, ja, und sie hat eine Lotusblüte auf der Schulter und ich so. Ähm, okay. Okay, ich dachte, sind weiße also Flecken, aber gut. Naja, also das war so ein bisschen so, ja, bla bla bla. Also ich meine, die sahen beide ganz okay aus. Ich fand halt krass bei Mengen. Ich finde, sie wirkt extrem seriös, weil es halt auch schwarz ist. Ja, also schwarz-weiß. Ja, zu viel Kajal, oder? Ja, oh, das fand ich so schrecklich. Das wollte ich nämlich sagen, ich fand das Augen-Make-up ganz, ganz fürchterlich. Das sah aus, als hätte sie falsche Wimpern drauf. Ja. Und wenn es richtige Wimpern waren, dann war da viel zu viel Kajal und viel zu viel Wimperntusche drauf. Ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht auch, wenn, oder ja klar, ich glaube es kennen die meisten Frauen, die mal ausgegangen sind, ähm, wenn man zu viel Wimperntusche aufträgt, dass man, wenn man dann die, wenn man dann blinkt, weil man blinkt ja automatisch, dass dann, das, dass man jedes Mal das Gefühl hat, dieser, der Kajal oder die Wimperntusche, die bleibt im Auge hängen und dann fängt ja. das Auge so ein bisschen an zu tränen. Also ich denke, das hatte den einfachen Hin äh, den, den, den Hintergrund, dass
0: dadurch natürlich der Blick immer auf die Augen gelenkt wird mhm. und die Augen natürlich sehr viel. also es wurde ja sehr viel immer auf ihr Gesicht auch geblendet ähm ja und ihre Emotionen und ihre Verletzlichkeit und so ja ich glaube das sollte darauf. Äh, ja
1: und passieren. ich meine aber es war schon es war schon also es sah jetzt nicht schlecht aus, aber ich fand es war ein viel zu dunkles Augen Make-up mir hat es nicht gefallen ja. und das Problem war auch sie hat relativ häufig geblinkt und viel auch relativ oft geblinkt und es äh, sah aber so ein bisschen so aus als entweder wenn sie geblinkt hat, dass dann so ein bisschen Wind in die Augen ähm, ist oder mhm. vielleicht sogar, was ich eher vermutet habe, dass, dass diese Wimperntusche in dem Moment im, so ein bisschen im Auge getränt oder gejuckt ja, hat ja. und dass sie deswegen so geblinkt hat und aber die Hater da draußen natürlich ja, sie hat geblinkt, weil sie in dem Moment gelogen hat wie Sau und äh, sich überlegen musste, was sie was sie äh, wie sie das jetzt formuliert ja also welcher normale Mensch blinkt siebenmal bevor sie antwortet, ja vielleicht der Mensch, der Kajal im Auge geschmiert hat sorry, <lacht> aber ja. das war so ein bisschen so, ich dachte Leute, man kann es übertreiben, weißt du hier die Lotusblüte, ja, 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 ja. da der Kajal. Und dann gab es dann noch so Vergleiche mit, ja, äh, Wallace Simpson, also ja. die Amerikanerin, die ja damals ähm, George der
0: Uramerikanerin, so. Ja, also
1: den, also den Bruder. Ähm, von der also der Bruder des Vaters der jetzigen Queen hat ja, ja abgedankt deswegen ist ja auch der Vater von der jetzigen Queen eben überhaupt König geworden und der hat abgedankt weil er sich nämlich in eine amerikanische geschiedene Frau äh, Wally Simpson ähm, verliebt hat und die dann geheiratet hat und die war aber schon geschieden deswegen ähm, konnte er sie halt nicht heiraten wenn er denn jetzt König geblieben wäre und dann hat er für die Liebe und für sie abgedankt und dann haben die halt damals ähm, auch ähm, Interviews gegeben und Fotos und so weiter an die Presse gegeben und da gibt es ein Foto von Wallace Simpson, da trägt sie halt so ein, so ein äh, weißes Kleid mit so schwarzem äh, Muster, so Blumenmuster drauf und das ähnelt schon ein bisschen dem, was jetzt Megan anhatte, auch die Frisur ähnelt auch mhm. dem ein bisschen, was sie so anhatte und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zufall ist, also ich glaube schon, da wird ein bisschen mit gespielt auch von Megans Seite und ich glaube auch schon, ähm, aber ich glaube, ja, und ich glaube aber nicht, dass das so, also das ist vielleicht eine kleine Referenz, aber dann sind alle irgendwie ausgerastet. Ja, die, weißt du, so die amerikanische geschiedene Tusse, die mhm. sich den den Royal schnappt und der deswegen für sie in die Verzweiflung geht. Und da denke ich mir so, Leute, man kann es auch echt übertreiben, ja. Also, vor allem äh, Männeremanzipation, vielleicht hat er auch was <lacht> drauf gehabt, hallo. Ja, also das war alles, es war alles so ein bisschen überinterpretiert, ja. Ich meine, das ja. war jetzt alles nett äh, gestylt und wie gesagt, mir war das Augen-Make-up zu viel. Und ich fände es schöner gefunden, wenn sie ein bisschen ein helleres Kleid getragen hätte als dieses schwarze. Ja. Aber ich glaube, dieses schwarze sollte eben auch so ein bisschen so diese Seriosität rüberbringen. Ja? Ja, also, sie wollte ja ernst genommen werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und ja, ja. 3500 Euro für so ein Kleid, finde ich, geht auch noch. Also, sie hätte auch das 15.000 Euro-Kleid tragen können.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, das beste
1: Outfit hatte Oprah. Sorry. <lacht> Ja, wobei dieser Rock von Opa, der hat mich irgendwie wahnsinnig gemacht. Das war ja so eine Art Wickelrock, aber der, der, ähm, also so eine Art Wollrock, glaube ich. Und der hat aber so gar keine Form gehabt. Der lapperte so irgendwie immer an ihr rum. Also es war so ein bisschen so. Und irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch daher, dass ich Oprah ja von alten Interviews anders gewohnt bin. Aber ich bin kein großer Fan von ihrer Frisur. Ich fand die großartig. <lacht> okay, gut. Ich fand diese Locken, das war wie so ein Gemälde. Ja, wie ist es, was ist es denn für eine Farbe, so ein, so ein Terrakotta oder so? Ja, die wissen sich schon zu inszenieren, aber man muss dazu auch sagen, ich glaube schon, dass die sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie rüberkommen und wie sie sich stylen und so weiter. Also das glaube ich mit Sicherheit, dass das Absicht ist, aber ich unterstelle ihnen nicht, dass das böse Absicht war. Ja, mhm. also das ist ja das was ihnen unterstellt wird von vielen Hatern jetzt auch aus Social Media und Netz und so, dass es heißt, die haben das extra so gemacht, weil sie das und das und so und so. Ich glaube schon, dass die den besten Effekt rausholen wollen und dass die auch bestimmte Dinge, glaube ich, versuchen für die Kamera zu präsentieren. Das denke ich schon, aber das heißt nicht automatisch auch, dass der dann dass die Person dann lügt oder so. Ja. Mm, mm, also, das ist, finde ich, ganz schwierig. Ich glaube schon, dass man sich da aber, dass es eine On-Persona gibt für die Kamera. Das glaube ich ja. Das heißt ja aber nicht, dass trotzdem das, was man sagt, nicht auch irgendwie echt ist. Mm, mm. Ja. Naja. Also, das, äh, kurz zum äh, Styling und wie das Ganze aufgesetzt war. Und es war dann so, der erste Teil des Interviews, äh, da war Megan alleine und hat sich alleine mit Oprah unterhalten. Und dann später kam Harry dazu und hat eben da noch ein bisschen so seinen Senf dazu gegeben. Ein bisschen ist gut. <lacht> ja, so. Ja. Also ich denke, man kann vielleicht ähm, drei, vier große Punkte mhm. ähm, besprechen, die in dem Interview drankamen. Also um die ganzen Details zu besprechen, da müssten wir noch vier Stunden Sendung machen. Also da hätten wir, glaube ich, auch <lacht> genug zu sagen. Ja. Ähm, generell, glaube ich, können wir beide sagen, dass sehr viel mehr Enthüllungen kamen in diesem Interview, als wir erwartet hätten. Mhm. Also wir hätten jetzt nicht gedacht, dass da tatsächlich so viel Konkretes dabei war. Ja, Ich hätte ja gedacht, es ist mehr so Puff-Piece-mäßig, so ein bisschen wie Finding Freedom, was ja auch mhm. total enttäuschend war. Da wurde zwar ihre Seite der Geschichte erzählt, aber es waren irgendwie nicht die juicy Details drin, die ich gern gehabt hätte. Und hier in diesem Interview haben wir tatsächlich ein paar juicy Details bekommen. Wobei bei den richtigen, Juicy Details wurde kein Name genannt. <lacht> ja, und das finde ich sehr problematisch. Aber da können wir ja später nochmal drüber gehen. Ja. ja, also vielleicht, ich weiß nicht, möchtest du, möchtest du anfangen ähm, mit, mit, mit so den groben Punkten, die wir festgestellt haben?
0: Ja, also äh, ich glaube, also wenn man das wirklich so clustern will, ist ähm, ein großes Thema ähm, Medien. Medien geht auch in verschiedene Punkte rein, aber Medien, glaube ich, ist ein großes Thema. Ähm, oder die, was heißt Medien-Tabloids, äh, also die Boulevardpresse, ähm, Rassismus oder Rassismusvorwürfe. Mhm. Ähm, was hatten wir noch? Äh, jetzt habe ich es wieder vergessen. Äh, wir hatten Rassismus. Äh, dann ähm, mental, psychischen Ausnahmesituationen, äh, so will ich erstmal mal grob umschreiben, sprich suizidale Gedanken. Mhm. Ähm, und ich glaube nochmal einfach, dass ja, Familienverhältnis, um es jetzt mal sehr neutral auszudrücken, zwischen Megan und der Familie, aber auch von Harry und der Familie. Mhm. Ähm, genau, also das wären für mich so die großen Punkte. Und dann gab es noch, wie gesagt, wie du sagst, so, so, so viel Kleinkram, an dem sich die Leute zum Teil auch aufgehangen haben. Aber ich glaube, unter diesen diesen Punkten kann
1: man sehr viel
0: auch noch erzählen. Mhm. Genau. Äh,
1: dann fangen wir mal an. Also es gab äh, verschiedene Punkte. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade vergessen, mit welchem Punkt du eben angefangen hast. Also ich hatte Rassismus, Medien, Suizid und Familie. Okay, fangen wir vielleicht mal äh, fangen wir mit der Familie an, oder? Ja, genau. Okay. <lacht> arbeiten wir uns vor. <lacht> ähm. Also im Grunde wurde hier die Geschichte erzählt von einem Paar, wenn man das so grob zusammenfassen möchte, dass sowohl von der Familie als auch von der Institution tief enttäuscht war und das Gefühl mhm. hatte, dass ähm, die Familie sich nicht schützend vor sie gestellt hatte, obwohl sie es hätte können. Ähm, ja. Du hast hier also zwei Ebenen, die mhm. äh, sich problematisch miteinander vermischen. Also das ist, glaube ich, auch das, was, was das große Problem ist. Also wir hatten hier mehrere Geschichten, die beleuchtet worden sind, von denen wir zum Teil schon, für die wir schon spekuliert hatten und die sich dann als wahr herausgestellt haben, aber auch ein paar Aufklärungen, äh, wie bestimmte Dinge nach außen kommuniziert wurden und wie sie im Hintergrund aber dann, äh, zumindest laut Harry und Meghan, wirklich gelaufen sind, mhm, ja? Mhm, genau. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, also Meghan hat erstmal damit angefangen zu erzählen, dass sie, ähm, <lacht> also, dass sie relativ schnell festgestellt hat, dass so dieses dieser Märchentraum von, oh, Prinzessin und König und Royals und so weiter, mhm. dass das eben nicht dieses Märchen ist, sondern dass da eine knallharte Realität dahinter steckt und dass das aber auch in der Familie sozusagen so durchgezogen wird. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie, als sie das erste Mal die Queen getroffen hat, sie hat immer sehr positiv von der Queen natürlich auch gesprochen. Ich meine, wer will sich schon die Queen zum Feind machen? Und die ja. Frau ist 94. Ja. Also ich meine ganz ehrlich, man will ja auch die 94-jährige Oma nicht auch traurig machen, das verstehe ich ja auch. ja. Yeah. Aber sie hat grundsätzlich also sehr positiv von der Queen generell gesprochen und sie hat halt gesagt, sie ist auch sehr positiv in der Familie willkommen geheißen worden, ganz generell. Das fand ich ja schon sehr schön, weil ich ja auch äh, in der letzten Folge hatten wir diskutiert, dass ich gesagt habe, ich bin gespannt, ob sie da was Positives zu sagt, mm. weil äh, es war ja offensichtlich positiv. Also ähm, auch Harry hat bestätigt, also William und Kate und so weiter, also mein Vater, die haben sie ja alle wirklich mit offenen Armen empfangen, aber es gab trotzdem die, äh, diese Regularien innerhalb der Familie zum Beispiel, dass man vor der Queen, wenn man sie trifft, knickst. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel schon so das erste Mal, wo so ein bisschen so diese Seifenblase geplatzt ist, weil ähm, weil sie nämlich erzählt hat, also Megan, ja, und dann sind sie halt zur Queen gefahren und sie hat halt mhm. äh, sie ist davon ausgegangen, sie trifft halt die Oma, ja, und wenn man Na, die ja. Oma trifft, klar ist man ein bisschen nervös, man trifft die Familie, aber sie trifft die Oma und dann sagt Harry irgendwie so nebenbei im Auto, ach ja, und weißt du übrigens, wie man knickst? Und sie so, was, wieso? Und dann meinte sie so, ja, wir fahren doch jetzt zu, zu Oma und dann meinte sie so, ja, aber es ist doch deine Oma und die so, ja, ja, aber du, es ist halt auch die Queen. Und da meinte sie, ja, aber du bist doch jetzt privat. Also Mecken mhm. ist davon ausgegangen, dass eben diese ganzen Geschichten, diese Formalitäten, dass das eine Sache ist, die nach außen hin für die Öffentlichkeit gemacht werden, die aber hinter den vier Wänden, wenn es die eigene Familie ist, eben nicht so siss. Mhm. Und das ist offensichtlich nicht der Fall. Also es gibt wohl diese strenge Hierarchie ja, und diese strenge Regulierung, das finde ich aber auch krass. Also ich meine, ich finde... Ich finde aber die Annahme zu denken, dass vieles für die Kameras gemacht wird und dann hinter verschlossenen Türen das nicht der Fall ist, finde ich jetzt nicht so absurd. Nein,
0: nein, 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 nein. die ziehen das knallhart durch. Ja, das aber ist das ist natürlich
1: auch ich meine, aber ich muss dazu auch sagen, ja, das war extrem naiv von Megan, dass sie da nicht dass sie das nicht erwartet hat vor allen ich Dingen auch, auch nicht, wenn man von
0: Harry, dass er das nicht vorher noch mal irgendwie.
1: Aber weißt du, was ich glaube? Ich finde nämlich in diesem Interview gab es ganz oft ähm, so Stellen, wo ich gedacht habe, hätte da Harry ihr nicht einfach mal im Vorhinein bisschen ja, mehr erklären ja. können, wie es eigentlich abläuft. Ja, Und ich ja. glaube aber tatsächlich, ähm, sonst dann wäre dieser Schock nicht so groß gewesen für Megan, Aber ich glaube tatsächlich, dass Harry vieles davon als so selbstverständlich in seinem Alltag angenommen hat, weil er es gar nicht anders kennt, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass man das jemandem erklären muss, der das nicht kennt. Also das ist für ihn so selbstverständlich, dass er sich dass er also sich verbeugt vor der Oma oder dass geknickt wird oder was auch immer, dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, ihr das irgendwie nochmal zu sagen und hör mal zu, übrigens, da musst du vielleicht auch mal eine Runde knicksen und dann geht das nach irgendwie Hierarchie und so und die so, was, wie, Moment, hä? ja, <lacht> ja. Aber ich muss sagen, wenn das einmal
0: passiert, musst du eigentlich schon gleich sagen, okay, und die prinzessinnen und äh, so,
1: ne? Das also, war ja, ja, das hat sie aber also, auch gesagt, dass eben sie genau das nicht gekriegt hat. Also es war keiner da, der ja irgendwie. weil das mich wirklich verwundert. Also, also ich hat eine, Kate hat es ja auch bekommen.
0: Ähm, ich meine, natürlich ging das bei Harry und äh, Megan wesentlich schneller. Also diese ganze, hoch, wir lernen uns kennen und jetzt sind wir verlobt und auf heiraten und gut ist, ja. Das ging alles wesentlich schneller. Aber also dafür hätte ich mir dann doch ein bisschen Zeit genommen, gerade wenn ich immer sage, okay, ich möchte nicht, dass die Geschichte sich wiederholt. Ich möchte nicht, dass meine Frau ähm, da im Hof äh, total lost ist. Und äh, also diese Spielregeln, die muss man... Einfach kennen. Und dass die da gnadenlos sind, das weiß je, schon, aber jeder Depp, der sich in irgendeiner Weise mit der, mit der Königsfamilie auseinanderkennt. Das ist eine Ra Rang- und Hackordnung. Das ist der absolute Wahnsinn. Kate ähm, steht unter Eugenie. Ja, weil sie keine ähm, echte Prinzessin ist. Genau. Sie ist nur eine genau. angeheiratete ja. Prinzessin. Aber wenn, wenn William dabei ist, dann muss die Eugenie aber einen ganz tiefen Knicks machen. Genau. Und Scheiß. Und das ziehen die knallhart ab.
1: Also. Ja, ja, also es ist auch so. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, Megan äh, zieht ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so diese... Ich habe Harry vorher nicht gegoogelt, äh, Schiene oh, durch. Das glaubt, ja, das glaubt ja kein Mensch, ja. Also natürlich hat die das gegoogelt. Die hat offensichtlich nicht gut genug gegoogelt, sage ich nur. Ähm, aber denn, Oprah hat sie nicht geschafft. Das <lacht> ist auch so geil. Genauso. Lalala. la la Ich meine, sie hat es ja geschafft, die... Also wenn man jetzt mal böse ist, die Nationalhymne zu googeln, da kann sie ja wohl auch die äh, Hierarchie im englischen Königshaus googeln. Naja, aber was ich tatsächlich glaube, ist Folgendes. Ähm, ich glaube, dir wird zwar vielleicht so ein bisschen grob werden die Regeln an die Hand gegeben. Es kann vielleicht auch sein, dass du irgendwas in die Hand gedrückt kriegst oder dass dir vielleicht jemand mal in zwei Stunden was erzählt. Ja. Aber es gibt ja sowas wie also so eine Art Starter Guide für Prinzessinnen oder so gibt es nicht. Diese Regeln, die angenommen werden und die da knallhart durchgezogen werden, die gibt es nirgendwo wirklich schriftlich. Also das hat letztens ja einer von diesen höheren Courtiers, der wurde da mal mhm. drauf angesprochen, hat dann gesagt, nee, nee, hat er gesagt, da gibt es nichts Schriftliches oder so, das muss man halt wissen und das weiß man, wenn man die Erfahrung hat. Ja, toll. Mhm. Und dann kann ich verstehen, dass du da, wenn du da neu reinkommst, halt echt verloren bist, ja, wenn da nicht jemand sich ein Herz nimmt und sagt, und da reichen ja auch nicht mal drei Stunden irgendwie, wo der jemand was über das Protokoll erzählt, ja, sondern das sind ja wirklich Alltagsdinge, die da, die da ähm, eine Rolle spielen.
0: Ja, aber ich glaube, es ging ja eher ums ums Allgemeine. Also nicht hoch. Äh, ich weiß jetzt nicht, vor wem ich knixen muss, sondern dieses
1: ich muss knixen. Richtig, genau. Also ja? solche Dinge. Und Aber das war das Erste, was sie erzählt hat, wo schon klar wurde, da ist so ein bisschen so diese Blase ist geplatzt. Und sie hat gesagt, richtig los ging es dann eigentlich erst äh, also nach der Hochzeit, wo sie dann in diesen, diesen Alltag von diesen Working Royals mhm. reingeschmissen wurde, wo ihr klar wurde, Moment mal, das ist eben nicht alles so äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Happy Sonnenschein, sondern wenn die, Ka äh, Entschuldigung, wenn die Kamera auch drauf zeigt, dann musst du on sein, dann musst du da sein und musst in die Kamera lächeln, egal wie es dir geht. ja. Mhm. Und dann musst du präsentieren und, und kannst dir eben nicht leisten, nicht da zu sein, nicht on zu sein. Und das kennt sie auch vom Schauspieler sein. Also sie hat ja auch gesagt, sie hat halt gedacht, die Royals sind halt so wie Celebrities. Also sie kennt ja Celebrities aus L.A. ja. und es ist immer auch so schön in die Kamera lächeln, la la la. Aber das ist halt da nochmal was ganz anderes. Also die haben nochmal einen ganz anderen Dünkel mhm. auch. Und ich glaube, das ist was, was sie tatsächlich äh, nicht erwartet hat. Also ich denke, sie hat wirklich so gedacht, ja, ich bin es ja gewohnt, also so ein bisschen Social Media und äh, Presse und so, das kriege ich schon hin. Aber so diese Royals in Großbritannien, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. auch so. Also
0: ich glaube, sie ist bei vielen Dingen einfach auch wirklich extrem naiv. Also das, das Recht fällt nicht, wie sie behandelt worden ist. Ja, aber sagen. ich ja? nehme ihr
1: das auch ab. Also ich glaube ja. ihr, dass, dass sie da so naiv gewesen ist. Das glaube ich aber tatsächlich. Das ist zum Teil wirklich erschütternd, muss ich sagen. Also weißt du, wenn sie dann sagt so von wegen,
0: ja und ich konnte auch meine Presse, äh, also ich konnte nicht direkt mit der Presse sprechen und ich das jedenfalls, wo ich mir denke, Kindchen, ähm, das ist ein wahnsinns großes Unternehmen, ja. Ja, aber sie ist es halt
1: gewohnt als Schauspielerin, dass sie das selber machen konnte. Also deswegen ja, hat sie halt gesagt, das kann auch so bleiben. Ja. Aber nur bis zum gewissen Umfeld. Also sonst, wenn du einen ein Film oder bei ihr ah, es, natürlich, also war es eine Serie. So, so bekannt war sie kommt, ja nie.
0: <lacht> ja, genau. Aber wenn du eine Serie hast oder sowas, da ist das auch, dass das Studio viel lenkt, ja. Hm. Wenn, also, nee, das geht halt einfach. Das Problem das, ist einfach. Das Suits ist halt auch nicht... Also ich meine, das muss man halt auch mal dazu sagen. Ja, ja, ja. Ähm, Da sind schon noch ein paar Liegen dazwischen und also das sind viele Sachen, wo ich mir denke, so Mann, 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 da, also da hätte ich mir einfach nur mal ein oder zwei Bücher über die Monarchie gekauft oder einfach mal meinen Mann gefragt, denn dieses, äh, was ich von meinem Mann wissen muss oder will, das sagt er mir, dann
1: hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachgefragt. Also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass sie dass sie Königshaus und so gegoogelt hat, was ich mir vielleicht tatsächlich vorstellen könnte wäre, obwohl ich das auch nicht glaube, dass sie vielleicht so eine Policy hat, nachdem sie ja selber auch öffentlich ist und sich mit öffentlichen Leuten halt auch hm. datet, dass sie sagt, okay, nach schlechten Erfahrungen, ich äh, google meine Leute, die ich date nicht mehr. Weißt du, dass du sagst, ich gehe von dem Ersteindruck aus, den ich von der Person selber kriege. Was nicht bedeutet, dass, wenn ich die Person dann heirate, ich vielleicht doch nochmal eine Runde google. Aber,
0: naja, <lacht> na ja. also mich
1: einfach mal äh, informiere. Es muss ja, wie gesagt, es muss nicht googeln sein. Es kann auch einfach
0: sein, dass du der da einen, ähm, einen der Hofschranzen nimmst und sonst wie und sagst, Gude, wie schaut's denn aus? Mach mal einen Crashkurs, was, ähm, was die Geschichte angeht. Also, ich meine, ich es ja dann auch bitter da kommen wir später nochmal drauf mit dem Titel und sie meinte, hier irgendein
1: George oder irgendwie sowas, wo
0: ich mir dachte, Mädel. Nein, sie Stop. meinte
1: George der Fünfte oder der Sechste und sie hat recht, es war glaube ich George der Sechste, aber trotzdem. Aber ganz ehrlich, das sollte sitzen. Also ja. wenn ich mich
0: da so aufreg, irgendwie, dann sollte das sitzen. Und das aber da, da, da ging auch es Familie. auch gar
1: nicht, weil da sind die Leute so drauf rumgeritten, auf diese Titelgeschichte, da habe ich nämlich auch nochmal was zu sagen. Aber ja, okay, kommen wir nochmal ja. zur Familie zurück. Also im ja, Grunde sorry. ist es so, sie ist da eben in diese, sagen wir jetzt mal, wirklich verkrustete Alte Firma, also Bucking, also Firma nennen wir sie ja, reingeschmissen worden und äh, mehr oder minder auch hilflos zurückgelassen. Also sie hatte dann natürlich die eine oder andere Hilfestellung, aber sie hatte nicht das Gefühl, dass die ausreichend war. Mhm. Und dann fing es ja an, das war ja das Problem, es fing dann an nach der Hochzeit oder beziehungsweise nach der Australien-Tour, fing es dann an, dass ähm, dieser Umschwung in den Medien war, dass sie dann sozusagen zur... Ähm, zur äh, Schurkin hochstilisiert wurde, das hat sie ja auch gesagt. Es ist dieses Narrativ von der Heldin und der Schurkin und die, Hel und, äh, als Heldin waren dann, äh, in der Rolle der Helden war dann wahlweise entweder Kate oder William oder Charles oder die Queen oder wer auch immer und sie und, 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 und Harry teilweise auch waren dann immer so in der Rolle der Schurkin und das Ganze war dann natürlich gepaart, das war eben auch das, was, äh, mit so schlimm war, mit eben diesem ganzen Rassismus, der auf sie eingeprasselt ist, auch ganz deutlich eben durch die Medien und, ähm, da hatte sie ja auch äh, vorher mit dem palast sich ähm, unterhalten drüber und die meinten ja nein keine sorge wir schützen dich also wir haben unsere presseabteilung wir wir äh, wir kennen uns da aus wie das funktioniert wir, äh, wir haben das im griff und wir sehen zu dass wir dich vor diesen sachen schützen und dann hat sie und da, dann und wenn sie das so gesagt kriegt ja hm. ähm, dann würde ich auch erstmal davon ausgehen die kennen sich damit aus die machen das seit jahrzehnten die werden schon wissen wie da die hebel und die mechanismen funktionieren hm. Hm. und wenn die sagen die kümmern sich um uns dann gehe ich davon aus die machen das ja, ja. und ja. dann stellst du aber irgendwann fest, nee, sie machen es eben nicht. Und das hat ja wohl ein bisschen gedauert, bis ihr das klar war, weil sie ja aber auch keinen Vergleichspunkt hatte. Hm. Also was bedeutet, sie schützen uns, um, offensichtlich schützen sie uns nicht genug, denn dann kamen diese ganzen rassistischen Vorwürfe und da, und da kommt jetzt die Problematik mit Familie und Institution ins Spiel. Denn Harry wirft seiner Familie vor, also der Familie, nicht der Institution, mhm. dass die Familie sich nicht schützend vor, die sie als Pärchen, insbesondere Megan, eben gestellt hat und öffentlich einfach mal klargemacht hat, das geht nicht mit diesen ganzen rassistischen ja. Vorwürfen und so weiter. Und er sagt auch, andere Leute haben das gemacht. Und zwar nicht nur irgendwelche UK-Celebrities oder so, sondern 70 Abgeordnete im im Bundestag im Grunde, also Leute, die Im da Parlament. wirklich wichtig sind auch, ja. haben gesagt, sind, sind öffentlich, haben öffentlich ein Statement abgegeben und haben gesagt, das geht so nicht, ja, das ist Rassismus ganz klar und es geht nicht und die Leute, die ihm aber am wichtigsten sind und wo er sagt, von denen er das erwartet hätte, dass sie, dass sie ihn schützen, hm. die haben es nicht gemacht und davon ist er zutiefst enttäuscht und ich muss dir sagen, ich verstehe das. Ich ja. wäre da auch total enttäuscht. Wenn ich erwarten würde, ich erwarte doch, wenn ich eine gute Beziehung, sagen wir mal, eine gute Beziehung zu meiner Familie habe, erwarte ich doch, dass meine Familie sich in, äh, schützend vor mich stellt, mich verteidigt. Ähm, und natürlich ist es in bestimmten Punkten schwierig, das verstehe ich auch, denn die Familie ist Personalunion. Institution, also du hast die Institution in Personalunion von Charles und von von äh, Queen und so weiter. Aber ganz ehrlich, es wäre es wäre kein Problem gewesen, wenigstens mal irgendein Statement oder mal in einem Interview, mal in einem Nebensatz irgendwas zu sagen oder so. Das hätten die machen können, ohne wirklich die Institution ähm, oder sich selber in ein schlechtes Licht zu rücken und das haben sie nicht ja. gemacht. Und das war eine ne Entscheidung. Und alle Leute, die gesagt hätten, ja, das geht aber nicht, weil Institutionen und so weiter, dann sage ich nur, und was ist bitte mit Andrew? Bei Andrew, ja. der es nicht verdient hat, muss man wirklich sagen, der mit einem pädophilen Sommerferien sich hat finanzieren lassen und da schön einen auf Buddy-Buddy gemacht hat, ja. für den wird in die Bresche gesprungen und der kriegt sämtlichen Zuspruch von der Familie, für den wird öffentlich, werden da Dinge und Statements abgegeben. Die Queen äh, setzt auch öffentliche Symbole, indem sie zum Beispiel ihn mit zum Gottesdienst nimmt oder mit ihm in der Kutsche fährt oder im Auto zusammenfährt. Das sind Dinge, wo man sagt, öh, ja, das, die hat ihn halt zufällig im Auto mitgenommen. Nee, bei der Queen ist jede, jede Kutschfahrt und jede Autofahrt und jede öffentliche Geschichte ist ein Statement. Mhm. Und das hätte sie problemlos auch mal mit Harry oder mit Megan machen können. Und die haben sich aktiv dazu entschieden, es nicht zu tun. Und ich finde das ich finde das gerechtfertigt, dann, dass man dann sauer darüber ist. Ja, nee, definitiv. Oh, das war ein ganz langer Monolog, Eva. Monologo, monologisier du jetzt mal. <lacht> <lacht> nee,
0: also das ist... Ähm da, also das war das eine. Ich glaube, ich wenn wir jetzt noch tiefer gehen. Ähm, ja, das, das, das andere Problem, das, aber das, das hattest du angesprochen, ist ja eben... Moment, lass mich die
1: lass, Institution.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt darf ich. <lacht> so, das andere ist ja, ähm, also das war jetzt Megan und Familie, ähm, aber es gibt ja auch Harry und Familie. Und Harry hat ähm, ja ähnlich vor, äh, das formuliert, also dass er enttäuscht war. Ähm, von seiner Familie, dass die da eben nicht reingesprungen sind. Sei das jetzt diese kate äh, hochzeitskausa die ja dann viel später erst ausgegraben wurde, als eben da was Böses gefunden werden musste. Und wo es zum Beispiel auch eine Kate nicht geschafft hat oder sonst wer, damals zu so sagen: Nee, Freunde,
1: so war es jetzt aber nicht. Ja, und das wäre ja jetzt wirklich und, kein Problem gewesen, denn offensichtlich ja. war es ja genau andersrum. Also, genau. äh, Megan hat ja von einer Character-Assassination gesprochen und das stimmt schon. Das war eine Kampagne, die gefahren wurde in der Presse. Ja. Ähm, ja, jetzt bin ich dran, <lacht> ich wollte doch was sagen und zwar,
0: ähm, also Harry hat da sich ganz klar ausgedr ausgedrückt und also seinen Missfallen gesagt, was ich aber noch viel krasser fand, muss ich sagen, war diese Geschichte, die er erzählt hat und da sind wir eben bei Familie, äh, sein Verhältnis zu Charles und William. Mhm, mh. Und das finde ich richtig, richtig heftig, was er da ausgepackt hat. Also äh, Das ist das da war auch so ein Oh
1: mein Gott, Moment im Interview. Ja, wo ich dachte, das, das hat absolut. er nicht gesagt. Das also, das ein war eine von diesen ja. spill the Tea dingen ja, also ja. Wahrheit, Butter bei die Fische, ja. Was hat er denn gesagt?
0: Ja. Also, also äh, beim äh, bei, ähm, William, ich meine, das sind so diese <lacht> <lacht> diese Geschichte, wo du sagst, ich liebe
1: ihn, aber wir sind weit entfernt von <lacht> Unsere Beziehung ist, ja. ist Raum. Was ist denn das ja. bitte für ein Satz? Das ist auch im Englischen ein komischer Satz. Our, our relationship is space. Auf gut Deutsch wir, wir sind also gar nicht mehr eng beieinander, oder was? Und genau. wir, wir also ja, besser, ja. so nach dem Motto, besser, wir haben ein bisschen Abstand. So habe ich das verstanden. Ja.
0: und dann auch dieses Zeit halt die Wunden und so weiter, wo ich mir dachte, okay, Zeit und Raum, genau. Also das hat mir so ein bisschen nach New Age, äh, da war er, glaube ich, ein bisschen zu lange an der kalifornischen Küste irgendwie unterwegs.
1: <lacht> aber egal. Also das, das, das klang war, aber auch so ein bisschen wie, das Problem ist ja, William und Harry haben ja beide das gleiche traumatische Schicksal hinter sich gebracht und waren sehr lange sehr eng einfach weil, glaube ich, Harry Unterstützung hat bei seinem Bruder, ja. Bruder gefunden hat. Die hatten nur sich. Und deswegen waren die sehr lange sehr eng. Und das ist dann halt natürlich besonders traurig, wenn man merkt, dass das eben nicht mehr so eng ist, aus genau. was für Gründen ja. auch immer. Ja. Genau, genau. Und ähm, äh, dann hat er
0: ja sich auch noch beklagt, dass also Charles dann äh, irgendwann die Anrufe von
1: ihm nicht mehr entgegengenommen hat. Äh, sondern wollte, dass er dann einen Brief schreibt. Ja, ähm, und es nachdem, das war konkret, nachdem die nachdem die gesagt haben, sie steigen aus. Ja. Genau. Und dann, dann haben sie das öffentlich gemacht. Und dann musste ja danach äh, verhandelt werden sozusagen, was jetzt mhm. noch alles äh, wie gemacht wird. Also Security und wie mhm. und was und so weiter. Da gab es ja diese Gespräche. Mhm. Mhm. Und da hat er ihn wohl mehr... Hat er ihn, dreimal hat er ihn angerufen und dreimal ist er rangegangen Und nach dem dritten Mal hat er, hat er alle... Anrufe nicht mehr entgegengenommen und hat zu genau und hat zu Harry gesagt, er soll doch bitte alle seine Vorschläge schriftlich einreichen. Ja, ja. Um Hallo, was denn das? Also ja. unmöglich. Also
0: äh, gut, wir kennen jetzt natürlich nur seine Variante, ne? Ja, also aber das den haben den wir in Harry? The
1: Crown auch gesehen und The Crown <lacht> ist total wahr. <lacht> das ist alles wahr. Nee, ähm
0: also sagen wir es mal so, einerseits kann ich das schon verstehen, du weißt auch nicht, äh, wie Harry da angerufen hat, ja, äh, all in tears oder so wie und dann sagst du irgendwann auch mal, <lacht> Junge, ist gut und äh, ne? jetzt sammel dich mal und dies, also wir wissen es ja nicht, wie es war. Allerdings ist das ein ganz, was wir auf jeden Fall wissen ist, es ist ein krasser Vorwurf, mhm. ähm, dass der Vater seinen eigenen Sohn ghostet und vor allen Dingen nicht nur der Vater seinen eigenen Sohn ghostet, sondern der zukünftige. König ghostet seinen Sohn und das ist natürlich eine äußerst unangenehme Geschichte, ähm, wenn es denn so war. Also wie, wie gesagt, wir kennen nur Harrys Variante und äh, oder Version ähm, und ich möchte da auch etwas vorsichtig sein, denn wenn wir später dann zum Thema Titel und sonst wie kommen, äh, da gab es schon so ein paar wie soll ich sagen, die Queen hat es so schön gesagt äh, oder in dem Statement hieß es so schön, Erinnerungen können variieren. Und ähm, <lacht> da gibt es alternative Fakten, wie ich sagen möchte. Ähm, in der, in der oder eine alternative Darstellung. So. Ähm, von daher bin ich da, wäre ich da echt ein bisschen vorsichtig, ob das tatsächlich 100 pro so war. Oder ob, wie gesagt, weißt du, wenn der, wenn der da komplett entnervt angerufen hat, die ganze Zeit und äh, wir, wir wissen es nicht, von daher, ähm, aber es wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf Charles und darauf, ich glaube, darauf können wir uns einigen und ähm, ich fand, was er dann noch nachgeschoben hat, echt eine Unverschämtheit, muss ich sagen, dieses, also er hat, zum, er hat gesagt irgendwie, ja, ich kriegs jetzt. kann es nur noch sinngemäß sagen, dass er im Prinzip gefangen war in diesem System, aber sich befreit hat, aber Charles und William da eben noch drin sind und gefangen sind und sich da nicht befreien können. Ja, und da nicht mir, wissen, dass sie da gefangen sind, weil ja, sie haben die Außenperspektive fand, nicht. Ja, und das fand ich eine echte Unverschämtheit. Also ähm, Echt? Die beiden, ja, absolut. So, inwiefern? Also, ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Nee. Es oh, ist eine Perspektive? Das anmaßend. Das ist total anmaßend, jemandem, einem erwachsenen Menschen zu du bist da gefangen, und das auch noch öffentlich zu sagen. Plus, Harry hat eine ganz andere Position als, als ähm, William und Charles. Charles und William sind Thronfolger. Und die sind ihr Leben lang darauf vorbereitet worden. Für die ist Pflicht dasjenige, welche. Zumindest sind sie so erzogen worden. Und für, für Harry war das nie die Option. Der kann da ganz anders, ehrlich gesagt rumzocken als als ein William, der da von Geburt an auf diese eine Position gepolt ist. Und dann zu sagen, ey, du bist da gefangen, aber du siehst es nicht und oh, sorry, das ist mir zu sehr New Ich Age. glaube
1: aber, ich glaube, was er, was er, er also ich habe das eben so verstanden, dass die eben gefangen sind in den Konventionen und in den Regeln dieser Institution. Und das finde ich durchaus legitim, vor allen Dingen, weil Charles ja auch mal selber in einem Interview gesagt hat, dass er sich jetzt quasi dran gewöhnt hat. Also äh, von wegen, mm -hmm. wie sein Lebensstil und so ist. Und er meinte ja, er, er, meinte, er musste sich dran gewöhnen. Ja? Also mm -hmm. Also ich meine, es ist ja auch eine Aussage. Das heißt ja im Grunde nichts anderes, als dass er eben auch nicht so glücklich war, aber dass er sich halt jetzt damit arrangiert hat. Also mh, das ist halt, ich verstehe, warum du das anmaßen findest. Ich finde es schwierig auch, dass er es geäußert hat, aber ich äh, finde es gar nicht so abwegig, also ehrlich gesagt. Mhm. Ja. ja. Also, hm. ich finde, das, das gehört
0: sich nicht, nicht im öffentlichen Raum. Das kannst du privat sagen. Ja, also das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber okay, ja. ja. Also du, aber mein Gott, ja gut, aber das sind ja auch also dafür gibt es ja unter unterschiedlichste Einschätzungen. Also wer wenn du nach UK gehst, da sagen sie alle, oh schlimm, das sind hier die Monster und die sollen mal bloß nicht wieder hierher kommen. Und in Amerika werden sie gefeiert als diejenigen welchen, die sich da befreit haben von den <lacht> von den äh, äh, Kolonialherren und so. ne? Also mhm. das ist ja auch komplett bizarr, was da zum Teil ja. abgeht, ne? Und sehr viel Raum eben für Interpretation.
1: Ja, also Charles ist generell halt nicht so gut weggekommen, aber die mhm. Beziehung, wie gesagt, zu William scheint auch nicht die beste zu sein. Ja. Und ähm, da hat also, und ich glaube nicht, dass man sagen kann, das liegt alles an Megan oder dass er jetzt da irgendwie in hey. Kalifornien ist oder so, sondern das sind Dinge, die mhm. haben sie, die, die schon mehrfach, die schon länger gebrodelt haben und die ja. dann eben zum Ausbruch kamen, als sie dann gesagt haben, nee, wir gehen. Und sie haben ja auch gesagt, sie gehen, und das haben sie auch nochmal konkret eben gesagt, sie haben gesagt, sie gehen für ihre eigene mentale. Gesundheit Und da hat Megan äh, eine Sache äh, zur Sprache gebracht, äh, dass sie gesagt hat, äh, sie war dann von dieser ganzen Situation so gestresst und so unter mhm. Druck gesetzt und so weiter, dass sie das alles nicht abschütteln konnte und äh, dass sie tatsächlich suizidale Gedanken hatte, also dass mhm. sie überlegt hat, äh, sich umzubringen und das wohl auch konkret, also nicht mhm. nur so irgendwelche schwammigen, abstrusen Gedanken in der Nacht, sondern wirklich konkret, lass mich bitte nicht alleine, ich... Also so. Ja. Und ähm, sie hatte auch überlegt, sich einweisen zu lassen in eine Klinik oder eben selbst in eine Klinik zu gehen, aber da äh, hat dann wohl das Hofprotokoll oder sagen wir mal, die, ich vermute mal auch die alten äh, Hofschragen, die da in, im, im, im Chef sind sozusagen, an die hat sie sich hilfesuchend gewandt. Die haben gesagt, nee, das geht nicht, wie sieht es aus? Also das war ja immer auch, wie sieht es aus, wie sieht es aus, Wahnsinn, was für einen ne? Eindruck gibt es, ja. ja? Weil sie gesagt hat, ich brauche Hilfe und also sie meinte auch, Sie hat sich erstmal eine Zeit lang relativ, ganz stark geschämt, weil sie gedacht, ich bin eine starke Frau, ich sollte das alles selber im Griff haben, ich sollte in der Lage sein, mich selber äh, aus diesem Sumpf rauszuziehen und eben nicht ähm, die Probleme zu haben. Und als sie dann, und das war erstmal, erstmal der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, überhaupt zuzugeben, dass sie Hilfe braucht. Dann hat sie sich wohl an den Palast gewandt und hat gesagt, okay, ähm ich würde gerne, also ich brauche Hilfe, ich, mir geht es nicht gut, ich würde gerne in Behandlung gehen. Und das wurde dann schon mal abgelehnt. Und dann hat sie gesagt, irgendeine Alternative und da, da wurde eben keine Alternative geboten und ähm, dann ist sie alternativ, äh, weil sie festgestellt hat, dass sie von diesen älteren äh, äh, Tech, also so stellt sie das dar, dass sie von diesen älteren Hofbediensteten, äh, die da schon eben lange dabei sind, dass sie da keine Hilfe erwarten kann, ist sie zum HR-Department gegangen, also zum ähm, Human Resources, Personal. Ja, zur Personalabteilung, <lacht> genau, weil ich meine, es ist ja eine <lacht> Firma, finde ich aber eigentlich cool, weil ich meine, wo geht man hin, wenn man Hilfe braucht? Ja, zur Personalabteilung. Und dann hat sie und dann hat sie da nochmal angefragt und dann hieß es, ja, wir sehen zwar ein, dass das ein Problem ist, aber wir können dir nicht helfen, weil du bist offiziell nicht angestellt. Also das ist dieses äh. dieses dieses komisch Gemisch zwischen Familie und, und, äh, und, und Firma. Also man ist ja dann, also man ist irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Und das heißt, da können wir dir auch nicht helfen. Das, was ich irgendwie, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das tatsächlich so gelaufen ist, aber es ist auch irgendwie komisch, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt Personalmitarbeiterin äh, wäre und jemand käme so zu mir, dann würde ich aber zumindest mal irgendeine, irgendeine, keine Ahnung, äh, Psychologin im Internet raussuchen oder so, weißt du, was ich meine? Also das ist so ein bisschen, das alles, da muss alles da, ich glaube, da ist auch viel Kommunikation ein bisschen aneinander vorbeigegangen. Ja,
0: glaube ich auch, weil ich meine, also... Könnt ihr mir vorstellen, dass es das auch in England gibt, dass es dort Psychologen gibt, die auch zu dir nach Hause kommen? Und äh, wenn
1: es Frogmore Cottage ist mhm. ähm Ich denke aber schon, dass dieses, oh mein Gott, wie sieht das aus? Also das glaube ich schon, der optische Schein muss gewahrt werden. Also das glaube ich schon, dass das ein Thema ist. Ich könnte mir sogar vorstellen tatsächlich, dass diese Sachen, also wo es so wirklich so konkret äh, krass war, mhm. dass das die Queen nicht erreicht hat. Ich glaube, das war neu mhm. für die auch jetzt. Ich glaube nicht, dass sie das wusste. Ja. Also, weil solche Dinge werden halt von diesen, sagen wir mal, Hofchargen auch von ihr weggehalten. Dafür sind die ja da, ja. Die Queen erfährt nur das, was muss und das muss nicht, so. Ja, 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 und ja. dann hat sie es aber Harry gestanden und dann hatte sie auch gezählt, erzählt, danach gab es halt auch direkten Auftritt der beiden, wo die beiden sehr glücklich und verliebt wirkten und es war halt aber nicht wirklich nicht so. Und dann meinte sie, man weiß auch nie, was quasi hinter der Fassade abgeht. Und das ist ja auch im Grunde das was wir ja auch schon von, äh, von Diana und von Fergie kennen. Mhm. Also man kann jetzt natürlich dahingestellt sein, wie viel davon ist extrem subjektiv gefärbt und wie viel davon ist jetzt äh, übertrieben oder nicht. Aber Ähnliches äh, eben, dass, dass du sozusagen an so eine Klippe getrieben wirst durch diese ganze Situation und durch dieses harsche Protokoll und die Tatsache, dass dir irgendwie nicht wirklich jemand hilft und so weiter. Ähm, also und dass du dann am Ende Suizale, suizidale Gedanken hast und solche Geschichten und in Depression versinkst und was nicht alles. Das sind alles Dinge, die wir genauso von Diana schon gehört haben, von Fergie schon gehört haben. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn das drei Leute unabhängig voneinander in der ähnlichen Situation ähnlich berichten, über so einen langen Zeitraum, dann glaube ich tatsächlich, dass da auch was dran ist.
0: Mhm. Nö, ich auch.
1: Also dann muss sich da eine Institution eben auch fragen, wie können wir da versuchen, die Regeln zu ändern. Und jetzt hat Harry ja auch im Interview gesagt, Gott sei Dank war, haben, hatten wir uns gegenseitig. Er kann sich nicht vorstellen, wie das für seine Mutter gewesen sein muss, die niemanden hatte ja ich meine die hatte natürlich Freunde und so weiter aber die hatte nicht konkreten Partner der ihr ja da zur Seite gestanden ist ja. während er versucht hat sich eben schützend ähm, vor Megan zu stellen und er hat ja auch öffentlich dann mehrfach der Presse zurechtgerufen wo wir ja auch damals gesagt haben Hö, ob das so klug ist aber dass das eben so arg hinter den Kulissen abgegangen ja, ja. ist das wusste ja echt keiner und dann hat er für sich gesagt okay das geht so nicht weiter für unser beider Gesundheit mental und physisch und psychisch und die einzige Konsequenz für uns ist dann wir ziehen uns raus also das was uns krank macht da aus den Umständen das aus ziehen denen ziehen uns wir raus, uns ne? raus und das finde ich auch völlig legitim hm. ja und also dann dann finde ich auch dass es wichtiger ist und ich meine ganz ehrlich der ist zweiter in der Thronfolge gewesen bis William seine Kinder alle gekriegt hat oder, oder Dritter eben oder ne Vierter, aber egal, auf jeden Fall der ist, so un der ist unwichtig, weißt du der, der, lasst ihn sich doch rausziehen und er hat ja dann auch gesagt, sie haben tatsächlich und das finde ich nämlich auch schon interessant, er hat dann solche Gerüchte widerlegt, wie dass sie zum Beispiel der Queen vorher nicht Bescheid gegeben hätten, ja. also die hätten wohl vorher alles geklärt, äh, zumindest wussten die eben Bescheid, dass sie an die Presse gehen zum Beispiel und das würde halt alles nicht so stimmen, wie die Presse das dargestellt hat mhm. und dann hat er ja auch gesagt, sie wollten auch tatsächlich ähm also das war ja auch das, wo, wo hat übrigens Oprah auch zur Sprache gebracht, dieses ihr wolltet die Rosinen rauspicken, aber nichts wirklich dafür tun. Also so halb in, halb mhm. out. Und das geht halt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, hat er gesagt, eigentlich wollten wir, wir hatten ja eine Lösung angeboten, dass wir eben nicht mehr aktive Working Royals sind. Mhm. Aber, ähm, dass wir ähm, in ähnlicher Position sind wie, ähm, wie zum Beispiel auch andere äh, aus der Familie. Also es gibt ja eine ganze Reihe von diesen Kent- aus der Kent-Familie, mhm. die auch keine aktiven Working Royals sind, aber trotzdem noch für die Familie arbeiten und so Repräsentationspflichten übernehmen. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die auch immer mal wieder in der Presse auftauchen. Und im Grunde wollten Harry und Meghan genau so einen Deal, mhm. ja? Und das, da, da gibt es ja genug Beispiele von in der Familie. Das hätte man durchaus machen können. Ich finde, das ist auch nichts. Das ist nichts, was es nicht schon, was es nicht schon, was nicht schon aktiv betrieben wurde in der Familie. Und da hat aber die neue Familie gesagt, nee, das will sie nicht. Und das war dann aber auch wirklich eine aktive Entscheidung der Familie, zu sagen nein, obwohl sie hätte ja sagen können. Hm. Also weißt aber du, was auch da ich meine?
0: ich. auch da glaube ich, da muss irgendwas passiert sein. Also, dass sie da so knallhart dann auch gesagt hat, oh, oh, vielleicht hat Harry auch irgendwelche Forderungen gestellt, die, 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 da nicht ging oder sowas. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie dann nur gesagt haben so, ja, es gibt zwar
1: Beispiele, aber bei euch machen wir es nicht. ha 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 Also das, das, irgendwie gibt es... Ich glaube, Sinn. dass die Familie, ich glaube tatsächlich, dass da der, ich persönlich, meine persönliche Einschätzung ist, der Hauptstrippenzieher in der ganzen Geschichte war Charles. Das ist meine Meinung. Mhm. Ich glaube, die Queen ist da verhältnismäßig außen vor gehalten worden. Ähm, dass wenn es Sachen gab, dass die sich an Charles gewandt haben und ich glaube, Charles ist da nicht ganz so ähm, unschuldig in vielem, wie, wie man vielleicht meint. Mhm. Ich glaube, Charles und William zusammen sind haben da auch so ein bisschen fahren da so ein bisschen dieselbe Strategie. Ähm, ich vermute auch, dass bei William tatsächlich bei Charles weiß ich nicht, aber ich glaube bei William und Kate kam dann noch so eine leichte Eifersuchtskomponente dazu. Das glaube ich tatsächlich, mhm. dass es das so war. Ja. Also ähm, Harry hat es ja nicht konkret gesagt, aber hat dann durch die Blume doch äh, mehr oder minder zu verstehen gegeben, dass er glaubt, dass eben nach der Australienreise, wo die beiden ja so wahnsinnig populär und beliebt waren, die wurden da ja gefeiert, als wären sie selber die König und Königin, ähm, dass danach so ein bisschen so die Eifersucht aufkam. Auch im direkten Vergleich natürlich, weil Kate und William hatten beileibe nicht diese Popularität und diese Zahlen, die die beiden hatten. Hm. Und dass da so ein bisschen auch ähm, von der Brüderseite her äh, gepiesackt wurde, das kann ich mir schon vorstellen. Naja, also man weiß es nicht. Das Problem ist ja auch, das ist genauso, wie Megan das gesagt hat. Man weiß halt nicht, was hinter den vier Wänden abgeht, ja. ja. Aber, ähm, und man muss auch bedenken, das darf man eben nicht vergessen, hier wird die Seite von Harry und Megan geschildert, ja? ja. Es ist ihre Sicht. Und die andere Sicht, die haben wir nicht. Die werden wir, glaube ich, auch nie kriegen, ja. Aber, ähm so wie sie das jetzt hier darstellen, und das ist ja das, was transportiert wird in dem Interview, da kriegen wir ja ihren Einblick, so wie sie das darstellen, finde ich, kann man das völlig nachvollziehen. Da hätte ich auch gesagt, sorry, mich machen die Umstände krank, ich gehe. Ja. Und ähm, also das, das sind so Dinge und dabei sind dann halt so ein paar Wahrheiten rausgekommen oder so ein paar Dinge, wo man dann auch als normaler Mensch sagt, man findet es krass. Also zum Beispiel die Tatsache, dass eben Charles dann Anrufe nicht mehr entgegengenommen hat oder die Tatsache, dass zum Beispiel William und Harry sich halt jetzt auch äh, nicht so hundertprozentig vielleicht gerade ideal verstehen. Und ja, all, all solche Dinge und eben auch die Tatsache, dass, ähm, dass dann Megan gesagt hat, sie war eine Zeit lang suizidal und der Druck war einfach zu viel. Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, das hat sich alles abgespielt während sie hochschwanger war mit mhm. dem ersten Kind. Ja, also normalerweise sagt man doch, okay, die Frau ist schwanger, lasse die Füße hochlegen auf der Couch, Netflix und Chill. Nee, ja. <lacht> also alles sehr, 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 sehr schwierig. Ja, das stimmt. Ja. Also, das, ja. <lacht> und was wir aber, ähm, ich überlege gerade, was haben wir da noch alles erfahren? Es gab ja noch so ein paar Sachen.
0: Wollen wir noch das große Thema Rassismus? <lacht> ja, haben, das, genau,
1: richtig. Das ist noch das eine Thema, was glaube ich wichtig ist, dass wir das noch, ja. noch äh, anreißen
0: weil es mir gerade kam, ähm, es wurde ja, also ich fand es in der Komposition, des Interviews immer so ein bisschen äh, ganz spannend, weil immer wieder versucht wurde so, äh, das Ganze als so eine Mafia -Bande da irgendwie Das Problem ist, immer wenn sie von Schein der Firma Schein.
1: spricht, hat man ja, ja. immer so gehört, so, <lacht> so die, die Mafia, aber ganz ehrlich, bei den Strukturen, die sich da im Hintergrund auftun, ist der Vergleich gar nicht so weit hergeholt. Ja, 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 also,
0: ähm, oder Sekten ähnlich oder sowas. Und es wurde immer so dieses, es ist mehr Schein als Sein, ähm, und so. Und es ist eine
1: verkrustete, alte Institution, das ist so. Also ich meine, genauso wie mit dem Rassismus, das ist natürlich, das ist extrem schlimm und man erwartet, man erwartet ein offeneres Weltbild, aber ich meine, das ist eine, das ist eine, das ist einfach verkrustet und alt und...
0: Man könnte es auch traditionell nennen. Also ich finde, das ist eine ganz starke Wertung, dazu sagen verkrustet. Also das ist einfach, wenn ich in eine tausend Jahre alte Familie oder beziehungsweise Monarchie, nicht Familie, äh, Institution einheirate und das, ich heirate meine Familie da sozusagen mit, ja, ähm, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du in eine tausend Jahre alte Institution ein einheiratest. Also es gibt einfach da ein gewisses Protokoll und so weiter und das wird auch sorry, aber jemand, jemand Außenstehendes wird es nicht ändern. Das kann selbst die Queen. Kann so nicht. Aber es wurde immer so wieder gestreut in dem Video, so, ja, es ist mehr Schein als sein und voll die Sekte und dies das, jenes und ein Teil davon war auch dieses, oh, wir haben auch gar nicht an dem Tag geheiratet, an, an, an dem die große Hochzeit war, sondern wir haben schon drei Tage vorher
1: äh, mit dem Bischof von Canterbury da unsere Vows ausgetauscht. Ja, wobei, das, das war das war wirklich, das war aber, es war wohl nicht, also, das war tatsächlich wohl nur so eine, wie sagt genau. man, so eine, so eine, also, das war keine, keine Ehe, Eheschließung, sondern wo? das war einfach nur so eine kleine, ähm, ja, Zeremonie für sie selber, genau. Genau, genau. Ja, aber es wurde,
0: also da wurde was draus gemacht, was es eigentlich nicht ist, weil also ich möchte nicht wissen, wie viel von diesen royalen Paaren oder sowas das auch schon mal gemacht haben oder, oder auch gemacht haben oder so. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht wild, aber da wurde dann so draus gemacht, oh mein Gott, dann haben sie gar nicht an dem Tag geheiratet und das war ja alles nur Show für die Welt. Und, und, und nicht und legal
1: so. und was nicht alles. Oh. Ja, also was was ähm, was aber was man aber da schon rausgehört hatte, Mengen hat es nämlich gesagt, die meinte, die Hochzeit war für die Öffentlichkeit und ja. ich glaube, das ist genau das, also diese Zeremonie drei Tage vorher war für sie selber, ja. Was es war keine offizielle Hochzeitszeremonie, sondern einfach für sie selber ein eine Zeremonie, um Versprechen äh, auszutauschen. Mhm. Und drei Tage gehen. später war dann die eigentliche Hochzeit, aber diese eigentliche Hochzeit war, und da hat Mecken finde ich, auch recht, war für die Öffentlichkeit. Die war für den Fernsehen, die war für den Tourismus, die war damit, um Kohle einzunehmen. Also warum wird Willkommen dann aus so riesigen Ja, warum <lacht> wird aus so riesigen Hochzeiten denn so ein Ding gemacht? Na na, um Geld zu verdienen natürlich, ja. um den Tourismus reinzuspülen. Und dafür war das da. Und, um und das, haben, die und die, gestärkt, und das ne? haben sie genau und diese rolle haben sie erfüllt und dann kann ich auch verstehen dass man vielleicht privat eine kleinigkeit selber haben will das ja. nee, ähm, fand ich auch voll okay nur ja. dieses, was draus gemacht wurde so ja. oh mein Gott und dann war das alles Fake ass da an dem großen
0: Tag nein also wirklich Ja, ja. so, so läuft halt nicht ja, <lacht> also,
1: ja 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 da wurde
0: also ich fand das war zu offensichtlich so der Versuch, dass, oh mein Gott,
1: und das war auch Fake oder so. Aber also deswegen so hat sie das, glaube ich, auch echt nur so in einem Nebensatz gesagt. Also die hat da auch gar nicht, ist da gar nicht mal groß drauf eingegangen. Sie meinte, ja, da haben wir halt drei Tage vorher äh, die, äh, unsere Versprechen mhm. ausgetauscht. Punkt. Und dann, das war's dann auch. Mehr wurde dazu nicht gesagt. Es war also für sie auch, glaube ich, echt, ähm, mhm. hatte nicht die Wertigkeit, wie jetzt, wie du gesagt hast, hatte nicht diese Wichtigkeit. Und dass mhm. das jetzt so aufgeblasen wird, ist vielleicht auch für sie überraschend. <lacht> ja. Ja ja gut
0: aber dann kommen wir doch jetzt mal zu dem großen Rassismusthema der noch im ja. Raum steht genau
1: Rassismus Rassismus Vorwürfe was sagen wir dazu Megan hat erzählt dass Harry ihr gesagt hat und jetzt haben wir wieder das Problem er hat gesagt sie hat gesagt er hat gesagt aber wenn mein Mann mir das sagt dann glaube ich dem schon ja also das kann ich schon verstehen wenn Pärchen sich miteinander unterhalten also sie hat wohl ähm, also <lacht> Harry hat wohl Gespräche geführt mit der Familie, er ist zu Gesprächen gebeten worden, in dem aktiv darauf eingegangen wurde, dass es problematisch sei, dass das Kind und wie, dass das Kind, also andersrum, hm, wie formuliere ich das jetzt? <lacht> also, welche Hautfarbe die Kinder bei der Geburt haben werden und wie dunkel sie denn am Ende sind. Ja, ja. Also, wie schwarz sind sie und was für Probleme das mit sich bringt. Und, ähm, Allein die Tatsache, dass das überhaupt angesprochen wird, ist halt natürlich schon rassistisch. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. Und das natürlich dann aber auch immer so, auch so nach dem Motto, ja, und also wir, also in unserer Familie darf es das halt nicht geben und kann denn so eine, äh, kann denn ein, ein Schwarzer äh, das repräsentieren und ist es denn angebracht? Aber und das, das steckt so da ja alles. Worden? Naja, aber das steckt da, das steckt da aber alles mit drinne. Also das sie ist haben aber jetzt
0: nur. Das ja, ist aber das ich meine,
1: warum sollte man das denn sonst ansprechen? Warum? Das ist ja auch das, was, genau das hat Oprah gefragt. Also Harry hat gesagt, er ist darauf angesprochen worden, wie es denn dann, äh, wie braun denn seine Kinder äh, bei der Geburt sein werden und, und, äh, und was das für Proble Probleme mit sich bringen würde, so. Und dann hat Oprah ja auch gefragt, und soll das bedeuten? <lacht> meinte sie ja dann auch, was soll das dann heißen? Soll das dann heißen, dass das äh, im Grunde ein Problem für die Repräsentation dann sein würde am Ende oder was? Und dann meinte sie, hat gesagt, das wurde so konkret nicht gesagt. Hat sie ja auch wirklich, das war da war sie auch fair. Also soweit sie weiß, wurde das konkret so nicht gesagt. Aber das ist das, was sie vermuten würde. Ich meine, und das ist auch das, was ich vermute. Warum sollte man denn sowas zur Sprache bringen, wenn man nicht meint, dass das nicht angebracht ist, dass ein Schwarzer in der Königsfamilie, die Königsfamilie repräsentiert. Also ich habe da meine Probleme mit. Ähm, also andersrum.
0: Ich glaube nicht, dass es nicht rassistische Tendenzen in der Familie gibt. Ich sage nur die... Die von Kent, sagen, ja, mit ihrer, ihrer Brosche genau. Genau. <lacht> genau, schön, dass es so <lacht> genau. Und ähm, wir kennen das auch von Philip. Deswegen war eigentlich mein Hot Take, dass Philip. Äh, ja, also weil
1: Harry hat nicht gesagt, wer es war... Ja. Und, er, und auf die konkrete Frage äh, inhaltlich, wie was, wo, hat er auch gesagt, er wird dieses, die er hat gesagt, die Interna dieses Gespräches wird er nie öffentlich machen.
0: Ja, wobei das natürlich schon shady äh, ist, ne? wenn er sagt so von wegen, oh, das es Rassismus und so und so,
1: aber mehr sage ich auch nicht. Das ist natürlich schon so ein bisschen. Aber ja, als er das gesagt hat, klang das schon sehr. Also ich fand er klang schon sehr verletzt. Also als er gesagt hat, er möchte oh, sich natürlich. dazu nicht äußern, das war ja. schon krass. Natürlich, natürlich, ich für sowas auch, also um Gottes Willen, das geht nicht. ja. Ähm, und vor allen Dingen von der Familie, da wirst du ja, das kommt dann so aus dem Off, du wirst dann so blind erwischt, weißt du, dann ja, tut es noch mehr weh. Ja. Definitiv, nur ich finde es
0: schwierig sowas, und also da, da kommen wir wieder dazu, ich finde es hätte dieses Interview nicht geben sollen, aber das <lacht> ja. können wir vielleicht später nochmal so sagen. aber das sind so Sachen, die... Wenn ich nicht bereit bin, konkreten Namen zu sagen und wenn ich nicht bereit bin, konkret zu sagen, was denn jetzt tatsächlich da gesagt wurde, ja, ähm, dann finde ich das ein bisschen shady, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich wird er sagen, ja, ich will die Familie schützen, bla bla bla, aber sowas schützt. Dann hättest du halt gar nichts sagen müssen. Dann ja. hättest du gar nichts sagen sollen, ganz genau. Ja, Weil so aber ist halt sehr viel Interpretationsspielraum, zumal ähm, dieses, dieses Rassismus-Thema sehr Zeitlich auch, also in diesem Gespräch, sehr äh, eng verknüpft war mit dem Thema Titel. Ja. Und das fand ich unanständig, muss ich
1: Also, es ist nämlich so gewesen, und da kommen wir nochmal auf den Titel zu sprechen. Also, Megan hat ja dann äh, gesagt: Also, es ist äh, was wir vielleicht noch besprechen müssen, ist Titel und Security. Das ist auch nochmal eine Geschichte <lacht> ja, für sich. Aber es ist so, dass von der Familie ihnen nahegelegt wurde, dass erstens. Archie keinen Titel haben wird und jetzt hat Megan die ganze Zeit von Prinz gesprochen, aber ganz ehrlich und da haben sich alle dran aufgehängt und haben gesagt ja, die hat da keine Ahnung, Prinz wäre der sowieso nie geworden und so. Mm -mm. Ja, das ist richtig das, was sie erzählt hat, also das ist Quatsch, aber ihr ging es, so habe ich das zumindest in dem Gespräch rausgehört, ihr ging es auch gar nicht konkret um den Titel Prinz oder so ihr ging es generell um den Titel und dass es eben heißt, dass, dass er keinen Titel kriegen wird im Vergleich zu anderen ähm, Urenkel. Der hat ja einen bekommen.
0: Der ist doch der hö, 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 auf Dumberton. Ja, du doch ich glaube, Duke, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja. nein, aber, ist aber ähm, fies. das gebe ich zu. Ja, aber, aber nee, aber uh. solche Herzogtümer, ich glaube, das kriegen die ja sowieso automatisch zugeteilt dann. Nee, aber ähm, es gibt ja dann auch noch sowas, also im Vergleich zum Beispiel die Kinder von Edward, die sind Lord und Lady, ja? Mhm. Also die sind auch nicht Prinz oder so, aber die sind Lord und Lady und das sind die Titel, die sie gekriegt haben. Und die sind auf gleicher, die wären im Grunde auf gleicher Ebene wie Archie. Und warum hat dann Archie nicht zum Beispiel einen Lord gekriegt? Das wäre ja völlig, das wäre durchaus drin gewesen, ja. Hm. Und die Kinder von Andrew zum Beispiel sind ja auch Prinzessinnen. Also ich meine, das ist nochmal. mal. Ja, aber das ist Blut. Ja, aber, ähm, ja, aber wie, das ist Blut? Das ist bei Archie ja auch Moment, Moment, Moment. Blut. Harry ist ja
0: der Vater. warte, 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 wie war das denn?
1: Normalerweise ist es so, dass der der, direkte, also nur die, es werden eigentlich nur die, es kriegen eigentlich nur die Prinzentitel, die in der direkten männlichen Erbfolgelinie des Thronfolgers sind. Ja, ja jetzt weiß ich warum, weil äh, Archie Urenkel ist. Ja, also der würde dann den so. Prinzentitel theoretisch in dem Moment kriegen, in dem Charles genau. König werden würde, aber auch da haben sie ja gesagt, den Titel kriegt er nicht. Wahl, also, habt ihr das gesagt? Wer hat das ja, gemacht? es hieß doch, er kriegt gar keinen Titel, auch nicht, wenn er dann später... Ja, weil das nicht mehr wollten. Nein, und da haben ja beide gesagt, Harry und Meghan, sie, es, ging, es war nicht so, dass sie das nicht wollten, sondern sie hätten durchaus ähm, ihm einen Titel gegeben und hätten ihm die Wahl gelassen, ob er dann am Ende sagen möchte, er möchte den Titel führen oder nicht, sondern es war die ganze Zeit die Diskussion, er kriegt keinen Titel und... Ähm, und das in Kombination dann mit der, und also, das war die eine Geschichte, die diskutiert wurde. Und kriegt er einen Titel? Kriegt er keinen Titel? Nee, er kriegt keinen Titel und bla, bla, bla. Und, Zusätzlich dazu kam dann noch, dass es hieß, er wird keine Security bekommen. Und da mhm. geht, es, geht es um die Security von Archie. Nicht um die Security von Harry oder von Meghan oder sowas, sondern um die Security fürs Kind. Und da war es bisher in der Königsfamilie, glaube ich, immer so gehalten, dass alle Kinder, ich glaube, bis sie 15 waren, auf, offiziell Security hatten. Und danach, wenn sie weiterhin Security haben wollten, mussten, glaube ich, die Eltern das aus eigener Tasche zahlen mhm. oder so. Aber also bis, zu, bis sie 15 waren, hat der Palast die Security automatisch für alle Kinder übernommen. Da hieß es dann, ja, und Archie bekommt dann eben keine Security. Security, er hat ja schließlich auch keinen Titel, also warum sollte er dann gefährdet mhm. sein, ja, und was ja totaler Quatsch ist <lacht> und also eigentlich, weil das ist ja auch das, was Harry generell, was die Security angeht hat, weil er sagt, das Gefahrenpotenzial ist immer noch da, nur weil der Status sich geändert hat, also man zum Beispiel nicht mehr ein Working Royal ist oder nicht mehr einen Titel hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die Gefahr nicht noch vorhanden ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das waren wohl Diskussionen und diese Diskussion über den Titel und über die Security des Kindes in Kombination jetzt mit diesem Rassismusvorwurf kann ich verstehen, da wäre ich als Eltern auch angepisst und würde denken, es hängt mit der Hautfarbe zusammen und nicht, also weißt du ich würde nicht denken, dass also ich würde, ich würde auch denken, das spielt dann, da spielt Rassismus tatsächlich eine Rolle
0: ja, aber das ist ihre Annahme
1: und ja, aber dann ist es wirklich unglücklich vom, von der Seite des Palastes aus formuliert worden, denn man kann doch nicht solche Dinge äh, bringen und dann gleichzeitig auch sagen, ja und übrigens, mal gucken, wie braun dein Kind ist und ob das überhaupt Teil der Königsfamilie sein kann. Sind ja gut, ist. aber
0: das eine ist ja, und da sind wir dann wieder bei der Krux, das eine ist Familie und das andere ist Institution. Die, die, die Titel vergibt die Institution und den Spruch hat die Familie gedrückt.
1: Ja, aber das ist ja das wir Problem, auch, dass die Familie im Grunde die Person, in Personalunion die Institution ist. Ja, aber wir wissen ja nicht, wer es ist, aber ja. Queen
0: und Philipp waren es ja ange anscheinend.
1: Angeblich, angeblich waren ja. sie es nicht, genau. So. Ich persönlich dann, tippe ja äh, auf William Ja. und das würde, auch erklären, warum, <lacht> das würde auch erklären, warum die Beziehung zwischen den beiden so zerrüttet ist. Ja, genau. Aber der vergibt keine Titel. Also deswegen finde ich ja.
0: das wirklich unredlich, ähm, da den Rassismusvorwurf den der bestimmt ich bin ja, mir sicher, das, das gut Ja, aber ich das bin das mir auch sicher, der, ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass diese ganze ja. Institution ja. ziemlich rassistisch ist. Also das ähm, ist äh.
0: ja, ähm, dass das aber verquickt wird mit dieser Titelvergabe. Das finde ich äußerst schwierig, weil also da gibt es einfach Regularien und das, das Schöne an solchen. Aber warum? Das, ja, Moment, lass mich kurz aufsehen. Das Schöne an solchen Institutionen ist ja, dass sie so steif sind, dass die, wenn da steht ähm, XY bekommt auf Geburtsrecht ähm, diesen Titel, dann wird er diesen Titel bekommen, ob er jetzt schwarz, weiß, rot, kariert, grün oder sonst was ist. Oder wenn er vom Mars kommt, ist es wurscht. Wenn er, diesen, wenn er in dieser Position ist, bekommt er diesen Titel, weil die einfach, um jetzt dich zu zitieren, verkrustet sind, weil die so in ihren Traditionen sind. Und diese Blöße sich zu geben, das kann ich mir nicht vorstellen. Und also da... Wie gesagt, ich fand das in dem Interview nicht gut, ähm, wie das verquickt wurde, weil das, da gibt es einfach Prozesse und wenn du gewisse Dinge nicht machst oder wenn du diesen Titel nicht hast, dann gibt es das oder jenes eben auch nicht. So wie als Harry ausgeschieden ist aus dem royalen Dienst, dass ihm da zum Beispiel äh, militärische Dienstgrade und so weiter, dass, dass ihm das abgesprochen wurde oder Ehren äh, äh, was ich weiß es gar nicht mehr, was es genau war. Das ist, das mag für einen persönlich total unfair sein. Er hat es ja trotzdem, hat er ja viel geleistet und dies das jenes, aber das ist Protokoll, verdammte
1: Axt und daran halten die sich halt. Aber das Problem ist, dass das Grundproblem an der Sache ist, es werden Ausnahmen für andere Familienmitglieder gemacht. Warum dann nicht für sie? Also das ist immer dieser direkte Vergleich. Du kannst, mm. es wird für einen, Andrew wird eine Ausnahme gemacht, es wird für oh. die Kinder von Edward, na, aber es wird für die Kinder ja. von Edward eine Ausnahme gemacht, Wahnsinn, ja. Also das heißt, für die geht es, aber für, die, aber für Harry und Megan geht es nicht. Und der einzige Unterschied zu Harry und Megan im Vergleich zu den anderen ist, dass sie schwarz ist.
0: Wer sagt denn, dass es der einzigste Unterschied ist? Ich will es nicht schön reden, aber du weißt doch nicht, wie sich ein
1: Harry, wie sich eine Megan da geriert haben. Das weißt du doch gar nicht. Ja, es ist halt, das ist eben das, man weiß es nicht, was 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 alles abgegangen ist. Aber ich finde ja. das, ich finde das aber, also ich, ich würde das von außen auch so verstehen. Und vielleicht ist es auch, was ich meine, ich bin weiß. Ich weiß Alltagsrassismus und so weiter. Damit musste ich mich, also muss ich mich im Grunde kaum auseinandersetzen. Vielleicht ist es echt nochmal eine ganz andere Schiene, wenn du wirklich schwarz bist, dass du diesen Alltagsrassismus irgendwie auch überall dann gleich siehst. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube schon, dass der Rassismus in einigen dieser Entscheidungen eine Rolle gespielt hat, auf jeden Fall. Und es ist halt dann ganz schwierig auch natürlich, wir haben hier nur die eine Perspektive. Ja, ja. Genau, und das ist es. Ja. ja. Da wird eine Geschichte erzählt
0: und es werden auch viele Dinge, oder so also wie du das mit dem Titel... Und Angedeutet. ...protokularium, <lacht> das, das wird dann halt so unter den Tisch gekehrt. Und das muss ich sagen, das, das ist Mogi nett. Ja? Also wenn da musste schon... Alles erzählen. Ja,
1: ja. Übrigens, was, übrigens, ja, also was wir vielleicht auch noch kurz zur Sprache bringen müssen, diese ganze Security-Geschichte, ja. ähm, als sie dann, weil wir haben uns ja ähm, das eine oder andere Mal auch gefragt, warum sind sie denn jetzt aus Kanada weggezogen und wieso sind sie denn jetzt da und so und so. Das hat sich so ein bisschen aufgeklärt im Nachhinein. Also es war wohl so, dass als Harry und Meghan dann in Kanada waren, sie wollten gerne in Kanada dann auch bleiben. Und weil da hat sie ja auch äh, sieben Jahre gelebt und gedreht und so weiter. Und dann war es aber so wohl gewesen, dass äh, Charles wohl und angeblich von heute auf morgen die Security, oder was heißt Charles, aber zumindest die Institution in, äh, und Charles war da wohl äh, also informiert drüber, die Security für Harry und Meghan eingestellt hat. Und zwar, weil es, das war die Begründung, es gab einen Wechsel in Status. Das heißt, sie waren eben keine Working Royals mehr, also hatten sie auch keinen Anspruch mehr auf die Security. No. Aber was da wohl unglücklich gelaufen ist, ist die Tatsache, dass das eben so, so plötzlich gewesen ist. Also hätte man den nicht vielleicht voll aufgeben können und sagen können, okay, wir haben du hast noch zwei Monate Security und sobald es durch ist, äh, wird die eingestellt und dann muss mhm. er sich halt selber um die Security kümmern. Und da hatten wir ja auch schon drüber geredet in unseren Folgen, dass wir, ich glaube, wir waren beide ähm, der gleichen Meinung, dass wir fanden, dass Harry... Security weiterhin vom britischen Staat bezahlt oder von der britischen Krone bezahlt werden sollte, weil er nämlich in die Situation ja reingeboren wurde. Also der hat sich die Situation ja nicht ausgesucht, sondern der ist da reingeboren.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich bei solchen Sachen ähm, ja und nein. Also, das, ich finde, das ist eine Sache, die kann man nicht wirklich äh, nicht richtig gut beantworten, weil ja, er hat sich nicht ausgesucht, äh, er, woher, wo, wohin er reingeboren wurde, aber er hat sich aktiv ausgesucht wohin es geht, so. Und ähm, will gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn die Queen jetzt gesagt hätte, so, die beiden ziehen sich zurück, die äh, sind nicht mehr Working Royals, aber wir bezahlen ihnen trotzdem die Security. Und meine Fresse, ich will nicht wissen, was da los gewesen wäre, medial und überhaupt und sowieso, dass Leute, die nicht mehr für den Staat arbeiten, ähm, noch richtig fett ähm, unterstützt werden, weil Security das kostet. Ja, also das muss man sich halt auch überlegen. Also das ist auch für den äh, Palast jetzt sicherlich nicht die einfachste Position gewesen, da zu sagen, so, naja, komm, ist egal, ja, naja. Na ja. Aber also das, das ist ja das, auch
1: das, was Harry meinte. Er meinte, die Gefahr hat sich ja nicht geändert. Also es ist nicht so, dass die Gefahr weniger geworden ist, nur weil sein Status ein anderer mhm. ist. Und ich finde es schon legitim dann zu sagen, ich habe mir das nicht ausgesucht. Und das Problem ist, ja, er hat sich ausgesucht rauszugehen aus mhm. der Working Royals Schiene, aber das bedeutet ja nicht, dass auch dann die Gefahr weniger wird. Also wenn es automatisch bedeuten würde, er geht raus aus der Working mhm. Royal Familie und dann ist die Gefahr weg. Ja, dann braucht er auch keine Security mehr. Nein, das Problem ist, die Gefahr ist ja weiterhin da, aufgrund der Tatsache, dass er ja, obwohl er nicht mehr ein Working Royal ist, immer noch zur Royal Family gehört. Also, mhm. zur Familie wird ja, er immer ja, gehören. Ja, ja, ja. Und deswegen finde ich es schon legitim, äh, zu sagen, okay, wir möchten weiterhin äh, Security haben. Und dann war nämlich auch die Diskussion gewesen, äh, Harry hat ja auch gesagt, oder Megan hat ja auch gesagt, sie braucht auch keine Security für sich oder für Archie, das zahlen sie aus eigener Tasche. Nee, es geht um Harry in erster Linie. Und diese Security ist eben hm. abgezogen worden. Und das ist wohl recht die Polter gewesen, was dazu geführt hat, dass dann plötzlich die Paparazzi eben direkt an, bis ans Grundstück konnten. Da gab es ja diese Paparazzi-Fotos hm. von mit der Drohne auch, die übers Haus und so geflogen ist zum Teil. Und ähm, daraufhin haben sie ja dann beschlossen, dass sie von Kanada wegziehen nach USA ähm, zu Tyler Perry auch noch, <lacht> der ihnen seine, seine ähm, Villa zur Verfügung gestellt hat und die private Ort. Security. Ja. Genau. Und ich dachte nur so, geil, die, die Queen sitzt da bestimmt oder oder Charles oder wer auch immer. Wer ist Tyler Perry? Google? <lacht> weißt du so? Na, auf jeden Fall sind sie deswegen dann auch von Kanada weg, weil eben diese Security nicht mehr gegeben war und sie in den USA dann eben diese Security aber eben hatten. Und äh, Harry hat dann aber gesagt, gut, er hat dann die Security für sich und seine Familie und da ging es ihm in erster Linie nicht nur um sich selber, sondern vor allen Dingen eben auch um Archie und um Megan äh, aus eigener Tasche bezahlt und zwar zum Teil von dem Erbe, das er von seiner Mutter hatte. Oh. Und dann hat und er ja... Manipulativ. Und, ja, und <lacht> da kam dann jetzt aber natürlich wieder diese ganze Diana-Geschichte mit rein, weil er ja. eben gesagt hat, er hat, also er hat äh, Paniche, Panik davor, dass sich die Geschichte, wie bei seiner Mutter eben wiederholt, die ja so unglücklich eben auch war und mhm. eben auch suizidal war und so weiter. Also da gibt es ja schon einiges an Parallelen und die sich aber eben ähm, ja also nicht wirklich oder, oder zu spät rausgezogen hat aus der Geschichte, mhm. während er dann gesagt hat, er zieht sich komplett halt raus. Ja. Und er eben aber auch Bedenken hatte, äh, auch genau deswegen auch Bedenken hatte, wegen der Security und dass dann aber, er meinte, ja, also seine Mutter hätte ja vielleicht was ähnliches vorausgesehen und hätte ihm deshalb ja auch das Geld vermacht und so weiter. Da dachte ich mir so, oh Gott. Also was man halt, finde ich, ganz deutlich in diesem Interview gemerkt hat, die ganze Zeit über war, dass Harry extrem mh, erschüttert, beeinflusst wie auch immer von dieser Vorgeschichte mit seiner Mutter ist, ganz klar. Ich meine, das kann man nicht einfach so abschütteln, das verstehe ich auch. Aber dass das immer noch so ein, noch so ein wunderroher Punkt ist, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht weil es ja jetzt auch schon ein bisschen her ist. Und er war ja auch in Therapie gewesen und so weiter. Vielleicht ist ja auch das Ergebnis der Therapie, dass er jetzt drüber reden kann. Also wer weiß, ob er vorher vielleicht gar nicht drüber reden konnte. Mhm. Aber ja, also das, das ist noch so, dass es so, ich habe immer das Gefühl, das war so alles immer so leicht an der Panik dran. So nach dem Motto, lass bitte die Geschichte mit meiner Mutter sich nicht wiederholen. Lass die Geschichte sich mit meiner Mutter nicht wiederholen. Lass die, weißt du, so. Mhm. Ähm, dass, dass es also wirklich die ganze Zeit so im Hinterkopf war. Und das war ja auch das, was er so ein bisschen auch Charles und auch vor allen Dingen William, aber Charles vor allem vor geworfen hat, dass er gesagt hat, Charles hat doch genau so eine Situation, wie ich sie jetzt hier mit, ja. mit meiner Frau durchmache, hat, ja. hat er doch durchgemacht. Ja. Warum kann er mir, warum steht er da nicht schützend an meiner Seite, wenn er doch genau weiß, wie das ist?
0: Ja, ja also da muss ich auch sagen, also gut, ich meine, Charles hat ja die beiden auch noch unterstützt eine Zeit lang. Das muss man jetzt
1: fairerweise auch mal dazu sagen. Ja, aber da hätte, glaube ich, einfach besser kommuniziert werden müssen und zu so sagen müssen, okay Harry, sieh, hör zu, in zwei Monaten ja. ist es dann genau. weg, sieh zu, dass du selber Vorkehrungen triffst. Aber dann einfach von heute auf morgen, innerhalb von drei Tagen ist es wohl passiert, diese Security irgendwie abzuschneiden, ist ja auch scheiße.
0: Das ist äh, ja eine harte Kiste, ähm, zumal vielleicht Papi da auch noch ein bisschen was hätte zu beisteuern können oder so. Ich meine,
1: da wird sicherlich noch in der Schatulle irgendwo noch was äh, Ja, sein. und das sind aber immer so die Sachen, kann. wo wir sagen, man hätte es auch anders handeln können. Also ich finde, da ist auch die Königsfamilie oder die Familienmitglieder sind da auch alle sehr harsch einfach in ihrer Art und Weise, wie Dinge gehandhabt werden.
0: Definitiv, aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, A... Ah, wie soll ich das jetzt nicht sagen? Ich glaube, es sind alles etwas schwierige Charaktere. <lacht> und in, und äh, in so einer Familie aufzuwachsen, äh, formt einen auch. Ähm, ich glaube, das sind alles mehr oder weniger Einzelkämpfer. Ähm, und haben jeweils auch Schiss, ähm, entweder vor den Tabloids oder... Vor der Presse. Da, ja, Vor der Presse, ja. Ähm, und auch dieses Ranking einfach, dieses, äh, diese Hackordnung irgendwie. Ich glaube, das kriegst du, wenn du damit aufwächst, ähm, das kriegst du so einfach nicht raus. Und ähm, ich glaube, das steht vielem im Weg. Also, Man darf sich, glaube ich, die Familie einfach nicht wie eine, also nicht zu 100 Prozent zumindest, wie eine bürgerliche Familie vorstellen. Sie sind einfach mhm. nicht so drauf. <lacht> das ist das, glaub, das, da muss man wirklich sagen, das ist einfach da nicht so. Ja? Mhm. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, auch für eine Megan, dass das extrem schwierig ist, weil das so in jeder anderen Familie wird sagen, mein Gott, was für Psychos. Mhm. <lacht> weißt du, so mhm. irgendwie. Ähm, aber eben dieser Dienst formt auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eine Queen oder ein Philip, die ihr ganzes Leben in den Dienst gestellt haben. Ja? Und auch ihr vielleicht auch persönliches Glück zurückgestellt haben. Ähm, die Queen wäre vielleicht lieber gern auf Malta geblieben. Und sie hat es bei ihrem Vater ja auch gesehen, der mhm. ähm, den Dienst erfüllt hat, obwohl es sicherlich nicht sein Ding war und auch gesundheitlich äh, für ihn sich nicht gut ja. äh, ja, ja. ausge ausgefüllt hat, dass da einfach ein gewisser hab dich nicht so, mach es jetzt, zieh es durch ähm, Attitüde ähm, gelebt wird und das auch weitergegeben wurde an die Kids. Wie Charles eben sagt, ich habe mich daran gewöhnt, ich musste mich durchbeißen und ich habe es gemacht. so Und dass da vielleicht dann auch wenig Verständnis dafür da ist und dann gibt es ja auch immer dieses ich habe es früher nicht, nicht gut gehabt also in, oder, oder nicht leicht gehabt, sagen wir es mal lieber so, ähm, warum sollen es die jetzt leichter haben? Das ist eine Variante. Man kann aber auch sagen, okay, ich habe es früher nicht leicht gehabt, dann sollen es meine Kinder und Kindeskinder aber mal leichter haben. Also weißt, es gibt immer zwei Varianten. Entweder machst du das eine, sie sollen genauso leiden wie ich oder sie sollen es besser haben. Und anscheinend hat sich Charles da so fürs Erste entschieden. Wir wissen es ja nicht, ne? also aber ich, de ich denke auf, de auf der Variante muss man eben auch ja. gehen dass es einfach verschiedene Generationen und Blickwinkel sind auf Arbeit und Pflicht und ähm, dass eine Megan da einfach aus einer ganz anderen Ecke kommt und sie mit Harry, also sie wahrscheinlich auch ein Glücksfall für Harry ist, weil der einfach auch nicht auf dieser Spur ist wie William, der da drauf gedrillt wurde irgendwie oder 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 Charles oder sonst mhm. wie, ja ähm, Deswegen finde ich auch diesen Ausdruck Maxit so bescheuert. Hm. Also so impliziert, das war mengen ist dran Beine schuld, Geheirat, na klar, die den Buben da gestohlen hat. Ja, ja. Bullshit.
1: So. Ja, das ist ja, aber das ist ja aber auch genau dieses, dieses Konzept von Held und Schurke. Und ja, sie wird ja. ja immer, das ist ja dieses Narrativ der bösen Hexe, die den Mann geklaut hat und die schuld ist dafür, damit, dass er sich mit seiner Familie auseinandergelebt hat, bla bla bla. Nee, nee, da, das, die sind schon eine Einheit da. Ja, ähm, ja. Ich glaube, was ich ganz interessant war, fand noch am Ende, also es gab noch zwei, drei Punkte, noch zwei, vielleicht können wir, können wir das ganze noch beenden mit zwei drei positiven Punkten, aber im Endeffekt ähm, war dann eben die Geschichte, dass sie jetzt den Vertrag mit Netflix und auch mit Spotify haben, also dass sie diese Deals generell haben, war eben auch eine Notwendigkeit, weil, er, weil Harry auch sagt, ich muss jetzt zusehen, dass ich für äh, die Security in den ganzen Kram, dass ich da selber für aufkomme, also muss ich Geld verdienen. Und ja. vom Palast ist dann wohl von irgendeinem von diesen Courtiers wohl auch so schnippig äh, die Bemerkung fallen gelassen, ja dann soll halt, soll halt Megan äh, als Schauspielerin weiterarbeiten, da kann sie ja die Kohle verdienen. Ja, also gut, dann macht sie das eben auch. Ja, und dann wird ihr das auch vorgeworfen. Also es ist, es ist schwierig. Ja, aber Harry hat wirklich gesagt, es war wirklich nicht geplant, dass wir hier jetzt irgendwelche Streaming-Deals oder sowas abschließen, sondern das war einfach, äh, wir haben uns umgeguckt, äh, wir brauchen einen Job, ja, und das hat dann halt geklappt. Ich meine, jetzt sagen wir unter uns, Eva, die beiden, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, können nicht viel anders. Also dann sind sie halt da in der Medienbranche unterwegs, dann ist das so, ja. <lacht> aber... Naja, und sie haben aber beide klar gesagt, das fand ich auch ganz interessant, hätten sie von der Institution, von der Firma mehr Unterstützung bekommen und hätten die sich schützen da vor sie gestellt, wären sie heute noch drin.
0: Und das ist so traurig, oder?
1: Ja, weil es, es, hätte, es wäre so schön gewesen, ein frischer Wind... In diese traditionelle Institution, ähm, ein bisschen, wie gesagt, und nicht nur, nicht mal auch People of Color oder sowas, sondern einfach mal generell in frischer Wind, ein bisschen Jugendlichkeit, ein bisschen was Neues, was, was, was nicht so Konservatives. Das hätte denen so gut getan, allen so gut getan, und es hätte diesem Image auch so gut getan. Und es ist so schade, weil das eben, glaube ich, nicht wirklich, wirklich nicht der erste Schritt war, äh, den Harry auf dem Plan hatte, sondern das war einfach die Konsequenz daraus, dass es denen so schlecht ging in dieser Situation. Ja. Ja. Es ist halt genau. echt traurig, also dieses, ja. Ich finde diese Vermeidbarkeit. Also Richtig.
0: Die Vermeidbarkeit zum einen zum, für den Schaden, für die Monarchie, ja. aber auch für die Familie. Ja, absolut. Mein, jetzt mal ganz ehrlich, nach so einem Interview, ähm, ja. Also ich glaube, Megan wird nicht mehr nach äh, ins äh, Vereinigte Königreich reisen und Harry äh, wahrscheinlich das nächste Mal erst, wenn äh, der Opa gestorben ist, ja? Das
1: Problem ist auch, also ich würde toi toi toi, äh, das, dass es noch ein bisschen <lacht> dauert, aber das Problem ist ja auch, dass also das hat ja Oprah auch gefragt. Sie hat die beiden ja auch gefragt, meint ihr nicht, nachdem er jetzt dieses Interview hier gegeben hat, dass es entsprechend Konsequenzen haben wird? Und dann hat Harry ja auch gesagt, nein, hat er gesagt. Ähm, also ja, er glaubt es schon, aber mittlerweile sind sie halt so weit, dass sie einfach auch ein paar Sachen öffentlich richtigstellen wollen, die einfach die ganze Zeit falsch in der Öffentlichkeit transportiert werden und auch vom Palast falsch dargestellt werden. Also ein Palast... Äh, macht ja bei bestimmten Dingen, äh, gibt keine Widersprüche oder stellt nichts richtig. Und dann kann ich auch verstehen, dass man sagen möchte, okay, wir möchten einfach bestimmte Dinge richtig stellen. Die sind so nicht gelaufen. Zum Beispiel haben wir uns nicht aktiv dafür entschieden, dem Kind keinen Titel zu geben. Das wurde vom Palast quasi so vorgegeben. Oder wir, ha wir wären in Kanada geblieben, hätten wir die Security weiterhin gehabt. Oder, also oder, 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 oder. oder. Also da gibt es ja, weißt du, das ist, und wie gesagt, man muss immer sagen, es ist eine Seite, die wir hier präsentiert bekommen und man darf auch nicht vergessen, es sind natürlich unheimlich viele verletzte Gefühle im Spiel. Es ist so. Und wir kennen das, wenn du enttäuscht bist von der Familie und also der Institution, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber einfach von der Familie in erster Linie, dann sagst du vielleicht auch manchmal Dinge, die du vielleicht besser für dich behalten hättest. ja? ja also ja. es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich glaube aber tatsächlich... Ich glaube, dass sie, dass das echt war. Also das war nämlich auch die Frage, die ganze Zeit hat denn, äh, also viele so, äh, Megan ist auch Schauspielerin, die hat hier alles geschauspielert und hat gelogen ohne Ende und so. Das glaube ich tatsächlich nicht.
0: Nee, aber zum Teil, denke ich, schon... Es gab ein paar
1: Spannende Dinge, ja, die waren nicht ganz koscher, da hast du recht. <lacht> und
0: eine gewisse Theatralik, sage ich mal Richtig. So. Ähm, oh, also, also oh, Ariel. Ariel. Ariel,
1: genau. Das war genau das, wo ich auch da drauf ich hinaus ich auch wollte. Tut
0: mir leid, da oh, sind mir Mädchen... Da bin ich, Hände, ich
1: ausgestiegen, Hände Hände ja. ...einfach
0: bei Ariel geblieben <lacht> und sei froh, dass die shreve gelandet
1: Ja, also, das, war aber, das, aber, das ist aber so lustig, weil mit Ariel hat sie natürlich auch nochmal bestätigt, das war genau diese Märchen-Prinzessin-Vorstellung, diese... Märchenprinzessin -Vorstellung, oh. diese weißt du, also weil sie sie hat dann ja die Story gebracht, so nach dem Motto, ja genauso wie Ariel habe ich in dem Moment, in dem ich quasi Prinzessin wurde, habe ich meine Stimme verloren und jetzt bin ich wieder zurückgekehrt und habe meine Stimme gefunden und ich so ja, go, und dann oder auch go. die Diskussion, also das und dann hatten wir auch dieses, ich habe Harry nie gegoogelt vorher, was auch totaler Bullshit ist oder auch die ganze Story mit, ähm, mit äh, was hat sie noch gesagt, ach keine Ahnung ach ja und äh, drive drive safely, ja klar sagt es dein anderthalbjähriger Sohn zu dir bevor du das Haus verlässt, weil er ist ja ein Genie, aber also <lacht> es tut mir leid, aber das sind lauter so Geschichten, wo ich dachte so, um oh, ähm, ja, mal
0: muss ich auch sagen, das ist ein bisschen zu sehr die Disney Prinzessin durchgekommen, muss ich sagen. Also da kann oh.
1: Das meinte ich mit ich glaube schon, dass es da eine öffentliche Persona gibt, die du der P Öffentlichkeit präsentierst, ja. Ich meine, du kümmerst dich ja auch darum, dass du was Nettes trägst und dass du gut gestylt bist und so. Also, ich glaube das schon, dass es da eine Persönlichkeit gibt, die du nach außen hin präsentieren möchtest. Aber das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass du trotzdem deine Wahrheit erzählen kannst.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, also manchmal, da hätte ich mir auch gedacht, oh, ein bisschen weniger persönlich Es war so ein paar, paar Quinch-Momente.
1: <lacht> Genau, das stimmt, ja. Und aber um mal jetzt noch auf was Positives zu enden, wir haben. Ähm, wir haben erfahren, positiv, ähm, Megan ist ja jetzt zum zweiten Mal schwanger und sie hat dann äh, zusammen mit Harry verkündet, dass es ein Mädchen wird. Yay! Yay. Das war sehr schön. Da gab es übrigens dann auch gleich nach dem Interview am Internationalen Frauentag auch noch ein total süßes Bild äh, von den beiden auch noch mal zusammen, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn sie so kurz nach dem Interview ein Foto nachschieben, dann muss es aber wirklich gekracht haben zu Hause <lacht> okay. äh, im Palast. Und das haben wir positiv, Dann haben wir einen kleinen Einblick bekommen, also die sind da, die haben wohl Hühner gerettet, das war auch so so Typ, also noch mehr Kalifornien geht nicht, oder? Also Rescue Dogs und Rescue Hühner wohl au offensichtlich auch noch und die, und die haben denen jetzt so ein kleines Hühnerhäuschen gebaut und das heißt Archie's Chicken Inn. Und ich dachte so, das ist zwar entzückend, aber auch sehr übertrieben. Und das war aber so geil, weil dann waren sie so in diesem Hühnerhäuschen und Oprah hat sich so dazugesetzt. Und dann hat man im Hintergrund, während dann Oprah mit Meghan sprach, nur gesehen, wie Harry dann zu dem einen Huhn die ganze Zeit machte Bock, 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 Bock und so versuchte, das Huhn so ran zu locken. Und ich dachte so, großartig. Was mich übrigens auch die ganze Zeit gestört hat, das tut mir ja leid, aber Harry hatte zum hellen Anzug dunkle Socken an. Und Erstens fand ich das total störend, die ganze Zeit immer, wenn die die Totale gesummt sind, hat man diese dunklen Socken gesehen und ich immer, oh, das passt nicht. Und dann sind die dunklen Socken auch noch so ein Stück runtergerutscht, sodass immer so ein Streifen Fleisch zwischen dem Ende des Hosenbeins und dem Sockenanfang zu sehen war. Und ich dachte, Junge, dann trag halt Sockenhalter, weißt du? Also <lacht> ich weiß, ich mag dazu äh, das zu penibel sein, aber das hat mich auch irgendwie so ein bisschen gestört. Ja und dann haben wir tatsächlich noch mal eine Minute oder so von Archie gesehen oder 30 Sekunden, da wurde ein kleiner Film eingespielt, das hätten sie ja auch nicht machen müssen, das haben sie aber auch gemacht, das fand ich eigentlich sehr süß. Ähm, da waren sie am Strand gewesen und äh, Archie ist da rumgerannt und man hat äh, das Gesicht nur von weitem gesehen und dann eben von oben äh, so, so und von hinten so ein bisschen Kopf und Klamotten und so und der hat ja knallschwarze Haare. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich hatte irgendwie gedacht, der ist heller oder so, vielleicht auch so ein bisschen Ginger. Aber ich meine, gut, sie hat ja auch dieses schwarze, dunkle Haar, klar. Und ähm, der, ach, goldig. Also, da haben wir ihn jetzt auch nochmal zu Gesicht gekriegt. Das fand ich auch ganz nett. Also, das waren, glaube ich, so, das waren so die positiven Dinge aus dem Interview. Ja.
0: Ja. Deine letzten fünf Cent zu dem Thema. Abschließend sozusagen. Was sagst du in der Nutshell zu diesem Interview? Yay oder nay?
1: Also ich bin grundsätzlich Team Harry. Äh, das ist so schwierig. Ich, ich, bin weiß, grundsätzlich, ich bin grundsätzlich Team Harry und Megan und ich sage yay. Wobei, wir haben ja jetzt uns jetzt lange darüber unterhalten, ich da auch Einschränkungen machen muss. Aber ich finde es okay, dass sie das Interview gegeben haben und dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, ja, das ist meine 5 meine, äh, mein, Cent. Was sind deine 5 Cent?
0: Also aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, glaube ich, wenn es das, das Interview nicht gegeben hätte. Mhm. Einfach, weil das zu tiefe Gräben reißt. Und das vieles, äh, um, um es, mit es mit den Worten der Queen, ich äh, sage es mit den Worten der Queen, es wird lieber innerhalb der Familie diskutiert. Weil so begeben sie sich doch ganz stark auf so ein Celebrity-Level. Ähm, und... Da müssen sie wirklich aufpassen, dass nicht noch ein Interview kommt und noch ein Interview und noch ein Interview. Also das ist ein ganz dünnes Eis, auf dem sie wandeln. Und ähm, ich wünsche den beiden alles Gute. Aber ich weiß nicht, ob die sich da nicht selbst in eine Sache reinreiten, in die sie, wo sie nicht mehr so leicht rauskommen. Tut mir leid, also ich bin da leider etwas pessimistisch. Mhm. Wohlwollend den beiden gegenüber, aber ja, mal schauen. Ich befürchte es. Also nicht, dass ich sie wünsche, sondern ich befürchte es.
1: Ja, ja. Was man übrigens noch erwähnen kann, ist, am Tag nach dem Interview gab es in der Morgenshow, weil es ist ja da alles ein Spatenkanal, ähm, gab es in der Morgenshow äh, von der, da ist die beste Freundin von Oprah, ähm, äh, Gail King ist da Moderatorin und da ist Oprah auch nochmal aufgetreten und hat nochmal zusätzliche unveröffentliche Ausschnitte aus dem Interview gezeigt und hat auch am Ende des Interviews gesagt, sie haben mindestens nochmal zwei bis drei Stunden Material zusätzlich, das mhm. sie aufgezeichnet haben, das jetzt in diesem an, in diesem zwei Stunden-Special äh, Interview gar nicht gezeigt wurde. Und einige von diesen zusätzlichen äh, Interview-Ausschnitten hat sie eben in diesem Morgen, in dieser Morgenshow gezeigt. Da wurde dann auch nochmal klargestellt, dass eben äh, die Rassismusgeschichte eben nicht von Philipp und von der Queen kam. Mhm. Mhm. Und ähm, dann wurden noch so ein paar andere Dinge eben angesprochen. Und ähm, ich glaube, das ist meine persönliche Vermutung, dass Oprah da noch einiges auf Halde liegen hat. Und zwar auch ähm, Skandalöses, mhm. was sie zurückbehält, falls der Palast sich dazu entschließen sollte, sie doch in die Pfanne zu hauen. Ja. Ich glaube, da sind Receipts, da gibt es noch Receipts, also Quittungen, wie man so schön sagt. Ich glaube, da hat da hat sie mindestens noch eine, wenn nicht sogar noch ein paar mehr, aber mindestens noch eine Geschichte ähm, auf Halde liegen, die vielleicht irgendwann dann nochmal kommt. Es würde mich nicht wundern, wenn einer von diesen Receipts die Info wäre, wer es gesagt hat über die rassismusgeschichte geschichte Weil das, darüber spekuliert die ganze Welt aktuell gerade. Die ja. ganze royale Welt zumindest.
0: Und man muss wirklich sagen, es gibt einen großen Gewinner von diesem Interview. Und das Oprah. ist
1: Oprah. Ja, genau. Oprah.
0: <lacht> Oprah. Ich meine, das war... Man muss aber auch
1: sagen, ähm, Oprah hat es im Vorhinein klar gemacht. sie durfte alles fragen. Also es gab keine... Und, und Harry und Meghan, das haben wir auch schon gesagt, haben kein Geld für das Interview gekriegt. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und... Und sie hat auch alles gefragt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, sie hat auch noch mehr gefragt, was wir ja wie gesagt jetzt nicht gesehen haben, aber ich denke, da wird peu à peu, wird immer mal wieder was kommen. Vielleicht sogar auch, wenn es dann irgendwie eine ne Krise geben sollte, denn äh, es gibt ja auch noch jetzt diese, das war im Vorhinein, bevor das Interview jetzt kam, diese... Ja, diese Mobbing-Vorwürfe, dass Megan eben ihr, ihr Personal gemobbt haben sollte. Und erinnerst du dich auch noch, vor zwei Wochen war das ungefähr, da hat doch der Palast irgendwie so ein Statement rausgegeben, dass doch das HR-Department äh, sich ja für sowas doch einsetzen würde und so. Wo ich dachte, das ist aber eine komische Geschichte, seit wann gibt's denn? Und ich so, hell ein HR-Department und so. Ja, kein Wunder, dass die ihr HR-Department gut stehen lassen wollten, die wussten, was mhm. im Interview kommt. Ja, also ich meine, das ist alles so ein bisschen, das ist alles sehr, sehr shady. Also da werden wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge uns gerade mit dieser Mobbing-Geschichte nochmal ähm, noch beschäftigen. Was wir vielleicht noch jetzt sagen müssen ist, der Palast hat sich dann jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit einer Reaktion. Und heute kam dann eben eine Reaktion vom Palast. Ähm, ein Statement hat die Queen rausgegeben und zwar hieß es in dem Statement sinngemäß, die ganze Familie ist eben äh, traurig darüber zu erfahren, wie weit <lacht> und wie äh, also wie weit das Ganze gegangen ist und wie, wie anstrengend und schlimm das eben für Harry und Meghan gewesen ist und dass sie sich eben darum kümmern werden, dass, das, ähm, dass diesen Vorwürfen nachgegangen wird, insbesondere die Rassismusvorwürfe und dann haben sie aber auch noch so schön formuliert, dass ich finde, ich finde ja, und vielleicht sind es die Jahrzehnte Presse vom Palast die schaffen es immer so schön shady zu klingen, obwohl sie es normal formulieren. Sie haben formuliert: "While some recollections may vary, they are taken very seriously <lacht> and will be addressed by the family privately." Also, obwohl vielleicht manche Erinnerungen ein bisschen variieren, <lacht> werden sie doch ernst genommen und werden privat in der Familie diskutiert werden. Und das dieses, ist ultimativ, und die, oder? Die ja, also halt dieses, die Fremden, Erinnerungen können täuschen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Und dann aber am Schluss extra noch, und ich glaube, das war tatsächlich der Queen wichtig, ja. dieses Harry, Meghan and Archie will always be much loved Family Members. Also sie ja. werden immer ähm, geliebte Familienmitglieder sein. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das vor allen Dingen von der Queen kam, weil nämlich die Gerüchteküche gesagt hat, dass es wohl gestern schon ein Statement gab, das rausgegeben werden sollte, bei dem die Queen gesagt hat, nee, das unterschreibt sie so nicht. Hm. Was in ja. dem Statement Statement stand, weiß man nicht, aber das ist jetzt eben dieses Statement, das heute gerade eben ähm, vor ein paar Stunden gekommen ist und das sehr deutlich aber nochmal macht, tatsächlich egal welche Animositäten es gibt, egal welche Probleme, sie sind immer noch Teil der Familie und sie werden es immer bleiben. Also das ist, wird ja wirklich hier ganz klar gemacht und das finde ich aber irgendwie auch nett.
0: Absolut. Und da hört das dann nämlich auch, weil, wenn das so stilisiert wird, von wegen, sie wurden rausgebissen, wie jetzt äh, ähm da, äh, mit Wally Simpson und so weiter, ja. ähm, dass da eben immer deutlich ist, der, der ist, es wird gesprochen. Ja. Das hat ja auch Megan gesagt, dass, also als sie gehört hat, dass, ähm, Philipp dass krank es war. Philipp nicht, nicht ja. gut geht, dass sie dann sofort angerufen hat, weil das machen wir. Also das sind so Sachen, also da denke ich mir auch immer, na okay, also ganz so schlimm Scheint es ja dann zum Glück jetzt gerade nicht zu sein. Oder, oder, oder zumindest mit einigen Familienmitgliedern. Bei Charles wird es vielleicht nicht
1: <lacht> Ich glaube, das hatten wir ja, also ich, ich auch wenn ich immer wieder sage, das hatten wir ja schon gesagt. Ich kann nur sagen, Leute, hört in unsere anderen Episoden rein. Ähm, wir hatten es auch schon diskutiert, dass wir gesagt haben, dass wir vermuten oder glauben, dass der Abstand hilft. Dass der eigentlich, der räumliche Abstand, dass es der hilft der Familie vielleicht auch wieder sich anzunähern. Jetzt ist natürlich dieses Interview dazwischen gekommen, da wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen äh, ja äh, verletzte Gefühle auf allen Seiten sein, also da wird vielleicht wieder ein bisschen Zeit äh, verstreichen müssen, bis die sich wieder etwas annähern und auch mal wieder telefonieren, aber so grundsätzlich glaube ich schon, hast du recht. Und ich meine, die Queen ist 94, die weiß auch, dass die vielleicht gar nicht mal so lange hat, also die ist glaube ich auch darauf bedacht, dass es zumindest halbwegs harmonisch in der Familie zugeht. Ja, Gut, das war unsere eine Stunde, <lacht> aber es waren wirklich ganz, ganz viele Dinge in diesem Interview, wir hätten auch noch mehr Details besprechen können, aber ich glaube, das war wirklich so das Wichtigste und es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview, das kann man schon sagen ja. und ähm, lass uns nochmal abschließen, jeder, der uns jetzt vielleicht das erste Mal auch hört… Wir freuen uns, wenn ihr ähm, weiter zuhört, weiter dabei bleibt. Man kann uns finden auf unserer Homepage unter frankfurterkranz.podigy.io oder aber auf Twitter unter Frankfurter 1 Da findet man natürlich auch Eva und mich jeweils mit unserem eigenen Account. Da dürft ihr uns also auch gerne ähm, adden. Da freuen wir uns drüber. Wenn ihr Kommentare habt oder was zu sagen habt oder vielleicht einfach was hinzufügen wollt oder von mir aus auch äh, gesagt, nee, das geht so gar nicht, ich bin ganz anderer Meinung als ihr, dann könnt ihr uns natürlich äh, über Twitter Kommentare hinterlassen oder aber auch per E-Mail unter podcastfrankfurterkranz@gmx.de at gmx.de oder aber ihr könnt auch gerne anrufen und ein telefonisches Feedback hinterlassen unter 030 20 84 86 83 dann werden wir eure, eure Aufnahme, also wenn ihr möchtet, spielen wir die auch gerne ein. Das sagt dann einfach dazu, ob ihr das möchtet oder nicht. Wenn nicht, dann geben wir das einfach äh, quasi so wörtlich wieder. Und dann sind wir natürlich auch, um das Ganze jetzt noch rund zu machen, Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt, zusammen mit vielen anderen Kollegen. Und da könnt ihr auch gerne äh, mal hinklicken und einfach mal an euch ein bisschen umschauen. Und da findet ihr natürlich auch ein bisschen mehr zu Eva und zu mir.
0: So, und nach diesem krassen interview also ich brauche jetzt erstmal wirklich äh, ein bisschen abstand ich bin auch gespannt wie es weitergeht und ich würde sagen die nächsten entwicklungen äh, gibt es dann äh,
1: Genau, in der nächsten Folge. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich werde jetzt drei, vier grobe Cuts machen und äh, hau die Folge dann raus und hoffe, ihr habt äh, Spaß an der Folge und äh, diskutiert dann ganz viel mit uns mit.
0: <lacht> Unbedingt. Also auf Twitter sehen wir uns wieder. Genau, sehen macht's wir uns, gut.
1: Sehen wir uns wieder. Ja, also, <lacht> <lacht> macht's gut. Tschüss. Okay.